0: Bueno, yo ahora mismo tengo cinco empresas, sí que se retroalimentan entre ellas, ¿vale? O sea, todas al final son una cadena de negocios. Y yo sé más de un activo abundancia. Un activo que está en buena zona, una zona 7, 8 sobre 10. Hostia, Héctor, pero es que ese activo te vale 120.000 euros en Burgos y el otro te vale 48 en Castellón. Sí, pero yo a ese le entro en 120.000 euros en Burgos, le entro en el alquiler como hace si una compra a cuatro años, le pago 500 euros al mes y le doy entrada a 10.000. Entonces tengo los rendimientos del producto carencia con un producto abundancia. Que si quiero venderlo, se vende fácil. Tú la vendes y, y tú no escrituras. Al final, tú lo que haces es que simplemente te trabajas como intermediario en ese aspecto y en ningún momento tienes que comerte los impuestos de compra, como el ITP y demás. Entonces, al final, mi rendimiento en el caso B es un 80% y en el caso A es un 14%. Tú recuperas el capital que te costó esta oportunidad en cuatro años y que te quede un piso para comprar en 70, que el mercado vale 120, que ya está alquilado, no tienes coste de oportunidad y que te estás sacando un rendimiento muy, muy bueno. El, el mayor enemigo que tiene una inversión es la incertidumbre.
1: Algo positivo también que veo que es que digamos que ya tienes un negocio desde el primer día, ¿no? Eso Entonces, es. No tienes que escriturar, no tienes que pedir una hipoteca, no tienes que invertir esos 10000, 80 o lo que sea desde el primer día, ¿no? Invierte esos 15000 aproximadamente y ya tienes un negocio de alquiler o vacacional o lo que, lo que tú vayas buscando. Muy buenas, Hidor, ¿qué tal estás?
0: Muy buenas, ¿qué tal, Juan? Muy bien, la verdad, con ganas de, de esta entrevista.
1: Me alegro, me alegro. La verdad es que te veo muy activo en redes sociales, explicando un poco cómo haces todo tu. toda inversión inmobiliaria, ¿no? Y aparte, también has empezado un poco últimamente en YouTube, ¿puede ser? A pegarle más fuerte.
0: Sí, sí, estamos empezando a coger rutina en YouTube, que la verdad que cuesta, y sí, estamos ya con al menos una secuencia de, de uno o dos vídeos a la semana, y de aquí a poco empezaremos también a darle más fuerte a TikTok y, y intentar fortalecer mucho más eh, el área de contenido.
1: Vale, vale, perfecto. Yo te adelanto que YouTube es más complicadillo, que hay que echar vídeos más largos, más edición, y hay que estar dándole más vuelta a la cabeza. Pero bueno, que todo es intentarlo, claro que sí. Y bueno, Aitor, para poner a la gente un poco en contexto, ¿quién es Aitor Maldonado?
0: Bueno, pues yo soy un, un joven, ya no tan joven, ya tengo 32 años, emprendedor, que como todos, yo creo que empecé eh, haciendo el, el, un poco el pinball de, del emprendimiento, como todos, que empiezas por el shipping, comercio electrónico, empiezas por un negocio, tuve un catering, por ejemplo. Fui un poco, mmm, buen, viendo cuál era mi, mi área de de generalidad, lo que realmente me, me atribuía bien, que esa línea va conmigo y, y bueno, pues ahí un poco de, de ir de un lado a otro, por así decirlo, probando líneas de negocio, pues bueno, eh, di con el sector inmobiliario, desde siempre me ha apasionado muchísimo este sector, vi que vibraba mucho en sintonía conmigo, que era algo que para mí es, es un hobby, o sea, es ocio, no, para, no, no es trabajo para mí. Y bueno, pues dentro de, del sector inmobiliario, pues ahí es donde he visto que está mi, mi punto fuerte, lo que realmente me atribuye, o sea, para mí yo lo catalogo como el Ikigai, lo que, lo que va en sintonía conmigo, es algo que se me da bien, que me gusta hacer, que lo haría gratis, que me da para vivir y que aporta un valor a, a la sociedad, ya sea inquilinos, ya sea gente de las formaciones, ya sea eh, reformistas de las empresas o al final, pues, Contribuir con un producto que no sirve para nada al mercado, a reformar, pues poder atribuirlo a, a mercado y compensar un poquito más el alquiler y demás.
1: Sí, no cuenta un montón de cosas que iremos viendo matizando poco a poco durante la entrevista. Pero también te, te va bastante bien, ¿no? Te gusta bastante el tema de negociación, bajar el precio, ver nuevas fuentes de ingreso, por así decirlo, sí. o darle una vuelta, ¿no? Un clic de vuelta al sector inmobiliario, ¿no? hacer de una manera di diferente o particular bajo tu punto de vista.
0: Sí, sí, total. Yo la verdad que soy muy, soy, soy muy apasionado con el hecho de negocios disruptivos uh -huh. y de hacer algo totalmente distintivo. O sea, un, se un modelo de negocio que, que, no se, que no se trabaje tanto. Y es un poco lo que buscamos en el sector inmobiliario. Eh, traer un, un poquito de aire fresco o de cambio a, a este sector. Contribuir en, en aportar valor al mercado. Y sí, de ahí nacen pues alternativas como hacemos distintivas, como el tema de la OC y cositas así que iremos viendo. que la verdad que, que es algo totalmente distintivo, no, no es nada conocido y que bueno, estamos pues al final floreciendo un punto de partida bastante nuevo en el mercado y sobre todo buscando cubrir necesidades que, que atribuyan. Vamos. Vale,
1: vamos viendo poquito a poco. Y cuéntanos, señor ¿qué estudios tienes?
0: Pues yo la verdad es que dejé los estudios muy joven, dejé los estudios a los 14 años. Eh, a priori no me saqué ni la ESO, o sea, uh -huh. yo a nivel académico soy un cero a la izquierda. Pero bueno, al final también un poco por la situación. <coughs> yo con 12 años mi padre, mis padres se separaron. Eh, mi madre se fue pues, por un lado, mi padre por otro y tal. Y yo al final me quedé con mi padre, me quedé solo viviendo en casa de mi padre, que él pues, estaba con una chica y se fue a vivir con ella. Y al final, pues, por el hecho de trabajar... Yo con 14 años empecé a trabajar por las tardes cuando no iba al instituto y ya con 16 años lo dejé. El que cumplí años no, no fui más. Y al final, pues, al final todas las decisiones son tuyas. No hay que poner punto de mira en lo, en lo externo, sino que la vida es tuya y hay que enfocarse en lo que tú determinas eh, con tu vida, ¿vale? Al final lo que haces tú con ella. Y bueno, pues, al final esa situación, los adolescente solo en casa, pues no, no es el mejor enfoque para, para que que se saque una, una licenciatura. Entonces, bueno, dejé los estudios, empecé a trabajar y demás. Y luego ya de grande, por así decirlo, ha sido cuando, cuando he empezado a trabajar. Entonces, eh, bueno, ya con 19, 20 años empecé a hacer, me saqué la ESO. Hice un grado medio, hice un grado superior. Y, y ya hice como una, como una carrera de ADE, por así decirlo. Y la dejé a medias, o sea, más o menos al 30%, ya con 22 años, 23 años, me parece que fue. Estaba haciendo una formación de estas online, que era al final como un máster, por así decirlo. Y, y lo dejé al 30%. Yo en ese momento estaba con, con mi negocio, me dedicaba al catering, tenía un catering propio hace un año y medio, y me dedicaba a la compra y venta de coches. Como negocio también, cada mes pues hacíamos alguna venta. Entonces al final me di cuenta de que, pues sí es cierto que, que está un poco obsoleto el hecho de la parte académica, y que yo lo que estaba aplicando, porque yo en ese momento ya estaba aplicando en mis negocios, y lo que estaba estudiando, el tiempo que estaba quitando a mis negocios para enfocarlo en la, en la formación, en los estudios, realmente no me, no me atribuía, porque al final estaba dejando de escalar mi negocio, dejando de meterle tiempo para que mejorara, para aprender, pues, sí. tecnicismos que no, no, me, no me aportaban para nada, y al final, pues, no, no es, digamos, un, un conocimiento aplicable que tú lo puedas usar a día de hoy, como, como empresario, a tu negocio para nada. O sea, al final sí, yo... son,
1: son profesores que no han emprendido nunca, por así decirlo, claro, o que no tienen claro. negocios propios y es más complicado no eh, el aprender de ellos de esta manera que tú y yo comprendemos, ¿no? por así decirlo.
0: No tiene ningún tipo de sentido. Así que normalizamos el hecho de que una persona, por, por ser profesor y demás, te puede enseñar a cómo desarrollar una, una empresa, pero todos somos conscientes de que yo no tomaría, si sí, quiero ser peluquero, formaciones de una persona que no ha cortado nunca el pelo. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. En cambio, sí que tomamos formaciones sobre cómo construir y desarrollar una empresa de una persona que jamás construyó una. Pues, al final, hay que, hay que realmente tener eso en consideración. Y yo ahora mismo, todas las formaciones que hago, cada mes hacemos formaciones nuevas con la empresa y tal... <coughs> No hay, no hay ninguna formación que no hagamos de una persona que sea experta en ese ámbito. Ahora estamos, por ejemplo, con formaciones fuertes sobre el tema de fiscalidad y demás. Y, y tú ves realmente esa persona, ok, pues al final esa persona tiene que tener negocios, tiene que tener una consultora para saber muy bien cómo optimizar los impuestos y demás y te tiene que hablar con argumentos, al final con algo tangible. La teoría hoy en día, pues al final es muy homogénea. Entonces, alguien que verdaderamente tiene, tiene argumentos para poder decirte no, esta empresa se hace así porque tengo cinco empresas facturando tanto y, y sé muy bien cuál es la curva de adaptación de cada una de ellas. O sea, pues al final eh, hay que muchas veces considerar de quién cogemos consejos o de quién cogemos conocimiento. ¿no? Esto es como claro. muchas veces te, te recomienda tu, tu tío, el del pueblo, invierte aquí o no inviertas aquí porque no va, no va a ser tan, no, no va a ser bueno cuando no ha hecho una inversión en su vida. Entonces, al final, hay que apartar un poco la parte emocional, por así decirlo, de la racional. Y, joder, no es lo mismo que te aconseje dónde invertir una persona que lleva 20 años invirtiendo con éxito, la contundencia que tiene ese consejo a que te lo diga tu primo el de Cuenca que no ha invertido en su vida y que no tiene ni puta idea cómo, cómo funciona la inversión. Entonces, al final, muchas veces es absorber de, de cuál es el fundamento de dónde viene esa, esa propuesta uh -huh. y tomarla en cuenta o no.
1: Sí, al final, por ejemplo, el curso que tengo de fiscalidad, si esta persona tiene muchísimos clientes, te da mucha experiencia en diferentes ramas, ¿no? Personas que vengan físicas, personas que vengan con una empresa, que tenga diferentes problemas y cómo lo ha resuelto ya. Y al final esa es la experiencia que te transmite a ti. Esa es la idea. Y, ¿de dónde eres? ¿De qué ciudad eres?
0: Pues yo soy nacido en, en Reus, Tarragona, una, una pequeña ciudad de, de 100.000 habitantes de, de Cataluña. Cerquita de, de Costa, a unos 10 minutitos tengo Salou, Cambrils, y he estado viviendo allí hasta, pues, hasta los últimos dos años, eh, he vivido 30 años ahí, y hace dos añitos casi, ahora estará cerca de los dos años, me vine con mi mujer a vivir a Burgos, y, y, y bueno, la verdad que buen cambio, de, de Cataluña a Castilla y León y eso, buen cambio, y positivo, la verdad, estamos muy contentos aquí
1: invierte solo en Burgos o en alguna ciudad próxima,
0: pueblo próximo o algo? Pues invierto en varias zonas. Yo empecé invirtiendo en, en mi zona de acción, digamos, en, en Reus, Tarragona, Salou, Cambrils. Me fui expandiendo un poco por pueblos. Me fui expandiendo a Castellón. Tengo inversiones en Castellón. Me fui expandiendo también y hice sobre todo renturen eh, en Alicante. En Valencia también. Tengo un activo en Menorca. Sí. Y luego, pues, también he hecho algún, algún flip, alguna propuesta en, en Barcelona, he hecho algún rem Ren-to-Ren en Madrid. Entonces, al final he estado moviéndome bastante por zonas. Empecé en Burgos, empecé a invertir en Burgos, y ahí ya desarrollé muchísimo más el negocio. Pero, pero sí que he tocado por lo menos unas 8 o 9 ciudades distintas en inversión. Y, y actualmente, donde sobre todo metemos foco de inversión, prácticamente el 75% de nuestro eje de inversión Está en Burgos, por la prosperidad que tiene, que tiene esta ciudad, la verdad que, que tiene un, un crecimiento muy bueno. Por otro lado, invertimos algo también en Castellón, porque al final los precios de entrada son muy buenos, las rentabilidades son muy buenas. Sí que es cierto que es muy distinto el tipo de público que te alquilan en Castellón al que te alquilan en Burgos. Y todo, al final, va por, por el mismo fundamento, tasa de paro. La tasa de paro de Burgos es un 8,5% y en Castellón promediada todo el año ronda 18, entonces 18, 19, 20. Entonces al final es un por tres a nivel de, de paro cuando la población es prácticamente la misma. 170.000 habitantes en Castellón, 175.000 175. habitantes en Burgos. Sí. Entonces es rentable, está muy bien, pero el tipo de público es distinto, por eso invertimos más en Burgos. Y también seguimos invirtiendo algo en Tarragona, aunque sí que es cierto que vamos con pies de plomo en, en Cataluña, y, y ahora mismo estamos en esas tres zonas y un poco estamos empezando a, a testear la zona de Elche. Vale, vale. Sí, buscado también ciudades un poco
1: económicas, por ¿no? así decirlo, sí. que puedas comprar algo económico y sacarle buena rentabilidad. Pues ticket vale. medio, medio bajo. Sí, sí, vale. ¿Y tocas otro modelo de negocio aparte del inmobiliario o estás centrado 100% en este?
0: Pues sí, eh, bueno, yo ahora mismo tengo cinco empresas, sí que se retroalimentan entre ellas, ¿vale? O sea, todas al final son una cadena de negocios, pero al final, eh, por un lado tengo una agencia inmobiliaria aquí en Burgos, que lo que hacemos es buscar activos a clientes, no trabajamos tanto con el vendedor, sino con el comprador, es más personal shopper, entonces si tú buscas un activo, sobre todo inversores, tú buscas un activo para invertir y alquilarlo por habitaciones y demás en tal zona, a tal precio, yo te lo encuentro. En septiembre empezamos ya a finales de septiembre a lanzar segunda actividad con esta empresa, que va a ser también comercializar, pero comercializar solo si nosotros hacemos la reforma. Es decir, te financiamos la reforma, solo productos a reformar y nosotros vendemos. Un poco como hace Biflip, pero nosotros ya hace seis años que lo hacemos. O sea, no lo hacemos por Biflip por porque yo ya tengo, me parece que son historias por ahí, eh, en Barcelona que yo ya hacía esta, esta actividad, en, en Tarragona, en, en Cataluña en sí, yo esto ya lo aplicaba. Entonces, eh, tenemos la agencia inmobiliaria, que sí que se focaliza sobre 100% sector inmobiliario. Luego tengo una empresa de reformas, que al final, pues, sobre todo trabaja conmigo, o se me hace las reformas de, de mis propios activos o de mis clientes. Tengo una empresa de gestión, tanto alquiler por habitaciones y vacacional. Tengo una empresa que es un crowdfunding, eh, que sobre todo trabajo con inversores de Chile. Tengo un socio de Chile, que tiene empresa en Chile. Absorbemos capital de, de chilenos que están invirtiendo sobre todo en Estados Unidos y ven como España un, un lugar emergente. Y bueno, canalizamos capital sobre ellos y lo derivamos sobre todo a inversiones en flip aquí. Y luego aparte tengo la academia. Y pues, bueno, ¿sí? a nivel inmobiliario, sí, eh, le hemos metido mucha caña. Y la ya hora, la academia, eh, mucha, mucha, mucha caña. Y al final hemos intentado buscar, yo soy un poco obseso con eso, con el proceso de tener todo controlado en todo momento. Y muchas veces veía que delegaba la reforma en una empresa y me ponía muy nervioso por el hecho de que se atrasan los tiempos, eh, pides que te pasen un vídeo y tardan 10 días en pasarte un vídeo. Y yo soy muy obseso, sobre todo, joder, con mi negocio, con mis clientes, de que sepa en cada momento cómo está todo, al milímetro. Entonces dije, joder, tengo que hacer mi propio equipo. Creo un buen equipo, es muy eficiente, son todos autónomos, trabajan conmigo ya solo conmigo. Y tienen trabajo para, vamos, para jubilarse ya si quieren. Entonces, construimos ahí también un poco en base a nuestro negocio matriz, pues lo que retroalimenta o los negocios paralelos que tú tienes, como el de gestión de habitaciones o vacaciones y demás, que todo quede en casa y que yo en cualquier momento me pregunte un cliente, me diga, hostia, Hitor, ¿cómo va el alquiler este último piso esta habitación a quién se la hemos alquilado? cuál es el, qué, ¿Qué tipo de inquilino es? Y yo en cuatro minutos le puedo decir, pues mira, es un estudiante alemán de Erasmus que llega el día 11 y ta, 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 ta. Porque al final lo lleva mi equipo, tengo el gestor aquí al lado, al lado mío en la oficina y, y puedo dar un servicio mucho mejor y yo también vivir más tranquilo. Al final está muy bien delegar en otras empresas, pero a mí me gusta mucho más el tener el control pleno. Y en 2024 estamos ya cerrando proveedores y demás. Vamos a lanzar un negocio nuevo que es un, una tienda de muebles y va a ser muebles y decoración. Que aquí en Burgos, por ejemplo, no tenemos IKEA, no tenemos Leroy Merlin. Entonces, yo mismo me voy a, me voy a autoabastecer y al final retroalimento mucho más las empresas, economizo mucho más los coches de la reforma y home staging y agilizo mucho más los tiempos. Porque al final, mi materia prima la tengo yo, compro en lote y al final me retroalimento a mí, digamos, a mi línea de negocio principal. Pero es otro negocio paralelo que no tiene nada que ver con el sector inmobiliario pero que se, se retroalimenta de él. Sí, no tiene
1: nada que ver en cierto modo, ¿no? Al final los muebles son para, claro. supuestamente, para un piso, ¿no? Una casa, ¿no? Al final va todo al mismo, al mismo lugar. Has claro. contado un multitud de cosas, muchas preguntas que iba a hacerte que ya has respondido, <risa> así que nos estamos ahorrando un rato. E entiendo que el tema, por ejemplo, las reformas, pues claro, gracias a que tienes mucho volumen de trabajo, puedes tener a estas personas para ti trabajando. En el momento que tuvieras solamente una hora vista o muy poco trabajo, pues claro, ahí se rompería un poco el esquema. Al igual que también tienes un inversor, un, perdón, un socio chileno, pero es de aquí, ¿vive aquí o vive aquí o
0: cómo lo hacéis eso? No, él vive, él vive en Chile, en Santiago de San bueno. Carlos, Chile. Él, de hecho, <coughs> perdón, él hecho todo fue un poco por, por redes sociales. Él me, me vio por Instagram, me escribió, nos reunimos, todo ok. Yo llevo ya tiempo siguiéndome. Yo soy muy transparente en redes sociales. O sea, todos los días subo historias de mi día a día. O sea, de una obra, de alquilando, de la oficina, de tips. O sea, al final me gusta mucho compartir mi día a día porque al final eh, me gusta intentar ser el, el punto transparente del emprendedor, de los problemas y de los beneficios que tienes día a día porque al final se plaga mucho Instagram de todo lo bonito y el emprendimiento también hay que eh, tener en cuenta que también hay muchas cosas que no son tan bonitas que valen la pena 100%. Al final, o sea, para mí todo lo malo que pueda venir es mucho menos malo que el estar yo trabajando para, para otro 45 años hasta jubilarme en un lugar que soy infeliz. O sea, al final eso es, para mí es mucho más complejo de tolerar que, que todo lo que te tenga que venir en una empresa, ¿vale? Pero um, me gusta intentar ser transparente y poder aportar, pues, pues, cómo es el día a día en lo bueno y lo malo de un emprendedor. Y al final, pues, por esa línea... Eh, me contactó él, este inversor, que está, él tiene 40 pisos en Chile, invierte fuerte en Chile, invierte en Estados Unidos, sobre todo hacen desarrollo desde cero, o sea, compran terreno y hacen edificación en California y demás. Y quería empezar a madurar el hecho de, de, de España. Quería empezar él y una vez tuviera resultados, ir trayendo los, los clientes inversores que también invierten con él, ¿no?, en Estados Unidos. Y él me comentó, me dijo, hostia, ¿qué te parece que hagamos una empresa al 50-50, yo pongo el capital y tú las operaciones y vamos al 50% de utilidad? Y yo le dije, está bien, ¿vale? El, ro el romanticismo de los negocios está muy bien, pero yo le dije, lo siento, pero primero, tío, me tienes que conocer y te tengo que conocer. Entonces, como yo ya tenía también el tema del crowdfunding, ya iba haciendo poco a poco capital, sí. capital de inversores mediante préstamos y derivarlo a, a inversiones, pues dije, ¿qué te parece? Empezamos así... Tú financias un activo, yo lo reformo, lo vendo, ves cómo fluye, ves cómo trabajo yo, yo veo cómo actúas tú y vamos viendo. Y así empezamos hasta que financió, creo que fueron tres o cuatro activos. Yo vi que el tío es una persona muy válida, o sea, es un tío que aporta muchísimo valor, tiene mucha más experiencia que yo. Él al final tiene unos 15 añitos más que yo aproximadamente. Tiene mucha experiencia, sobre todo experiencia en otros mercados. Y, y otro concepto de negocio, ¿no? Entonces dije, joder, me puedo aportar mucho, me puedo atribuir mucho, no solo como un socio capitalista, sino como un, un inversor ángel, por así decirlo, que es un socio que te atribuye no solo capital, sino en estrategia, ¿no? Y dije, oye, me parece bien, eh, vamos a ir hacia adelante, hacemos una empresa 50-50, involucré a mi socio también que tengo, a David, y me, o sea, él va conmigo donde él quiera estar, porque está, él desde, empezó conmigo desde cero cuando todo era un sueño y hoy en día es una realidad, entonces, el tío nunca se ha bajado del barco y donde él quiera venir, él conmigo, hasta la muerte siempre. Entonces empezamos el negocio, se vino unas semanitas en mi socio de Chile, hicimos la empresa, cuenta del banco, estructura de negocio y demás, hacemos una reunión semanal y él desde Santiago de Chile pues vamos actuando. Él al final lo que hace es, yo le paso los proyectos, le paso toda la información y demás, ellos la, digamos, la, la empaquetan, la dejan bonita, la presentan allá a inversores y el inversor lo que hace es inyecta capital a la cuenta de empresa que tiene mi socio en Chile, mi socio de Chile la inyecta en España a una cuenta suya de Santander a Santander y lo que hace es de la cuenta de España directamente la eh, inyecta en la cuenta que tenemos de la empresa. Entonces Al final, la cuenta de la empresa hace un contrato de préstamo con él mismo y una vez pues, se vende, se entregan los retornos y demás. Pero, pero bueno, al final es un buen punto de partida. Creo que hay mucho, mucho por hacer, sobre todo con, con inversores extranjeros en España. Tenemos muchísimo potencial a nivel de inversión versus Europa y, y poco a poco la gente está siendo consciente de, de que es un gran lugar para invertir España. Entonces, creo que es una, una buena ventana de acceso para, para eso mismo y más, nosotros buscamos que el inversor, por ejemplo, que compra, ahora estamos madurando el servicio personal shopper con Chile, con inversores chilenos, y es un buen aporte de valor... El hecho de humanizar las inversiones, porque hoy en día existen muchas plataformas que tú pones el dinero, es todo frío, retornos y punto. Pero el hecho de humanizar, yo por ejemplo, eh, en Chile, ¿no? O sea, yo compro una casa en Chile que me está dando rendimientos por vacacional y que yo un mes al año, en agosto, puedo irme allí a la inversión que yo tengo con mi familia, es un, un aporte humano que la verdad que atribuye bastante. Y es lo que buscamos nosotros con estos clientes, de que lo que cojan aquí, oye, en agosto, porque los tenemos en vacacional, sobre todo en, en vacacional en verano, pues oye, te bloqueo dos, tres semanas en Airbnb, te vienes, disfrutas de tu inversión, ves la zona, nos reunimos y al final es integrar un poco la parte humana, ¿no? la parte tangible de las inversiones a sobre todo personas que están a miles de kilómetros y humanizan mucho más un proceso que, que no en tantos lugares puedes, puedes humanizarlo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo también tengo alquiler vacacional con diferentes inversores y de eso hace lo que tú dices, ¿no? Reservan unas cuantas semanas al año y te reúnes y tomas, comes con ellos, en fin, lo que sea. Eh, bueno, también, bueno. entonces entiendo que los inversores en general, los que buscas, compran para alquilar, no compran para vender. ¿No es un flip, por así decirlo?
0: Sí, eh, con los chilenos, por ejemplo, todo el capital que estamos absorbiendo ahora es todo para flip. Ahora estamos en un proceso de capitalización. Y también para poder demostrarles a ellos el hecho de, de, al final, pues, el retorno ágil, ¿no? Y ya el segundo proceso, que es el que estamos madurando, es el tema del personal shopper. Empezar a hacerlo con inversores chilenos. Estamos ya con trámites de, un poco burocráticos de, de cómo tramitan la vuelta en visa o cómo tramitan el, el hecho de poder invertir en España para el NIE y demás. Y, y nada, eh, lo que buscamos es eso, el hecho de que ellos puedan tramitar el NIE diga, directamente en un consulado español en Chile, que es más ágil que, por ejemplo, hacerlo aquí en, en España. Una vez con el NIE que puedan venir aquí, nosotros ya buscar la inversión, venir aquí, constituir o comprar una sociedad, con esa sociedad darnos a nosotros poderes y con esa sociedad invertir, inyectar capital y, y hacer compras directamente para retener. Entonces, eso sería como un segundo proceso que sobre todo lo, lo vamos a madurar muy fuerte en, en 2024, pero ahora 100%, es capitalizar, meten a mínimo 10.000 euros cada uno, el ticket es mínimo 10.000 y nosotros entregamos dos tipologías de flujo, nosotros damos un 7% anual y luego un 15% en la venta, porque nosotros digamos que el activo, aunque sea un flip, lo que hacemos es reformamos, lo sacamos a venta y si digamos que tardamos seis meses en vender esa vivienda, para primero que monetice la vivienda y para evitar riesgos de ocupas, hacemos alquiler vacacional, entonces sacamos licencia ya sacamos eh, una, una alternativa más para clientes inversores, por ejemplo, que ya el activo tiene licencia turística, tiene rendimientos, entonces puedo abrir una ventana nueva de clientes compradores y sobre todo el hecho de que me cubro, me protejo, de que los ocupas, ya no te pueden ocupar porque es muy complejo con la rotación que tiene y que el activo está, está monetizando. Entonces, yo lo alquilo sobre todo fines de semana a familias, filtrando muy bien porque está recién reformado y el objetivo es la venta pero el activo está generando flujo. Desde ese flujo nosotros le estamos dando mensualidades que le pagamos cada trimestre a los inversores y están recibiendo un 7% anual de rendimiento eh, de flujo y luego cuando se vende le damos su, su capital más un 15%. Uh -huh. bueno,
1: entonces, bueno, este es un negocio redondo, ¿no? Por así decir, no tienes calentamiento de cabeza, no hay barreras mentales y tú lo gestionas todo. Y has comentado el tema de flee, haces vacacional, haces también alquiler por habitaciones, alquiler tradicional, tocas todos los sectores, digamos, del inmobiliario. Y
0: tradicional no tanto. Tradicional ah. tenemos algo, pero, pero muy poco. Vale. Y, y sobre todo es alquiler de habitaciones, la, la gran parte, la mayoría, 70%, estaríamos en habitaciones ahora mismo. Y quizá un 20, 25% vacacional y, y 5 o 10% sería alquiler temporal o alquiler de larga duración. Vale. Sí que es cierto que alquiler de larga duración, estamos ahora mirando pueblos cercanos a Burgos, muy económicos, que están creciendo bastante el precio metro suelo y están conectando por ahí, por ejemplo, eh, las líneas de tren y demás, que sí que previsión a 5 o 10 años que crezca muchísimo el precio suelo. Y sí que estamos planteando comprar algunos pisitos por ahí para alquiler convencional. Aparte también, eh, tú, cuando, cuando tú tienes una sociedad patrimonialista, cuando tienes en esa sociedad patrimonialista ocho activos en alquiler convencional, tú tienes una bonificación que en el impuesto de sociedades, en vez de pagar un 25%, eh, pagas un 3,76. Wow. Es decir, tienes una reducción fiscal espectacular y es algo que también para los clientes de, de Personal Shopper, que ya tienen bastante liquidez y demás, estamos trabajando para poder también eh, agregar en 2024 el hecho de que ellos puedan comprar ocho activos de 30, 35, mil euros, que hay un polecito aquí que los tiene, en Burgos, alquilar en 350, 400 euros, alquiler convencional, no se preocupan, y sobre todo les atribuye más por el hecho de que optan a ese beneficio fiscal en el impuesto a sociedades y ya digamos que el restante, aparte de esos ocho, ya pueden jugar más con vacacional, con alquiler de habitaciones y estirar mucho más la rentabilidad, pero sobre todo digamos que hacer un híbrido entre, entre convencional para, para ese beneficio fiscal y habitaciones vacacional para, para para incrementar un poco más ese ese rendimiento.
1: La rentabilidad, claro. ¿Y cuál es la vivienda ideal, digamos, para ti que vas buscando? En, ¿En tema de precios, metros, habitaciones? ¿Cómo suelen pedirte esto los, los, los clientes tuyos o lo que tú sueles
0: buscar? ¿Cómo lo haces? Pues la verdad que muy contrario a lo que, a lo que se suele buscar o se suele decir, porque te, te dirán que, no sé, el activo ideal normalmente para la mayoría de los inversores es segundo sin ascensor, tercero sin ascensor, te evitas la comunidad, eh, el coste de entrada es mucho más bajo y demás. Y yo te diré todo lo, todo lo contrario. O sea, para mí yo categorizo entre activos carencia y activos abundancia. Activos carencia es lo que empieza un inversor siempre de inicio, que es ese cuarto sin ascensor, que no pagas comunidad, que te vale dos duros. ...y demás, en Castellón... ...47.800 euros... ...cuartos sin ascensor... ...y tres habitaciones, muy bien... ...pero al final, ¿qué tipo de público te va a alquilar... ...ese tipo de activo? ¿En vacacional te sirve? ...no, o sea, yo no voy a viajar para subir a un cuarto... ...por habitaciones, sí... ...pero no a un público high ticket... ...o sea, vas al que va mirando precio... ...quizá no sea el mejor cliente... ...tienes el cliente que se queja mucho y paga poco... ...y yo soy más del que paga mucho y se queja poco... ...entonces... Para venderlo no tienes tanto público, no todo el mundo quiere un cuarto. Alquiler convencional, no todo el mundo. Alquiler temporal a empresas, mmm, tampoco. Y si quiero hacer oficinas, pues yo tampoco voy a trabajar para subir a un cuarto. Entonces, al final, si tú tienes cuatro o cinco alternativas en el mundo inmobiliario para poder mover el activo, pues ese activo solo tiene una. Entonces, para mí es un activo carencia, escasez. Es un activo que cuesta venderlo, sí que saca muy buena rentabilidad si solo miras el número, precioso. Pero al final, ¿a cambio de qué? Al final, público de mala calidad, tasas de ocupación más altas, tasas de impago más altas, te revientan la habitación, eh, más costes operativos, más costes de consumos que no quieren asumir, más tiempo invertido en, en la gestión. Al final, eh, carencia trae carencia. Y yo sé más de un activo abundancia. Un activo que está en buena zona, una zona 7, 8 sobre 10, con tres habitaciones a poder ser que le saque la cuarta en salón y le pueda sacar un segundo baño. Al final, yo convierto de 3 a 1 cuatro eh, habitaciones y dos baños completos o uno en suite. Activo exterior, activo con ascensor, con la fachada hecha, con el portal hecho. Bien, un activo bien. Hostia, Héctor, pero es que ese activo te vale 120.000 euros en Burgos y el otro te vale 48 en Castellón. Sí, pero yo a ese le entro en 120.000 euros en Burgos, le entro en el alquiler como hace si una compra a cuatro baños, le pago 500 euros al mes y le doy entrada a 10.000. Entonces, de esos 120.000 euros, yo ya 10.000 le doy en, en la firma. Ya me quedan 110 por pagar. Pago 500 euros al mes, que no los pago yo, porque yo le hago una reforma, lo convierto en cuatro habitaciones y dos baños, y cada habitación la alquilo a 350 euros. Ya me está generando unos 1.400 euros al mes. Se pagan, eh, se paga la renta sola y me deja ocho, eh, unos 500 euros netos de, de flujo de caja. Entonces, pues yo en cuatro años son 6.000 euros anuales que le estoy reduciendo de precio que pagan inquilinos, son 24.000 euros que le he reducido más los 10 que hay de entrada, son 34.000 euros. Entonces, esa vivienda de 120.000 euros la acabo comprando en 80 y pico, 86. Más luego, aparte, que me ha estado generando 500 euros al mes por cuatro años y yo tengo de liquidez extra, pues otros 20.000 euros ahí aproximadamente. Entonces, tengo los rendimientos del producto carencia con un producto de abundancia que si quiero venderlo, se vende fácil. Lo pongo en venta, convierto el comedor en comedor, tres habitaciones y dos baños, ideal. Se vende rápido, en una zona 7,5, 8 sobre 10, ideal. Exterior, eh, con ascensor, ventanas eh, cambiadas, todo ok. Al final, un activo que lo puedo vender bien, que cuando cruja el alquiler de habitaciones en vacacional lo puedo reventar también porque está en buena zona, que lo puedo hacer alquiler de habitaciones, alquiler temporal a empresas, alquiler convencional, puedo cada habitación, hacer una oficina y alquilar oficinas. Puedo hacer hasta un escape room, si me da la gana, porque está en buena zona, tiene ascensor y tengo tantas alternativas como quiera. Entonces, al final, es un activo abundante que no solo el número, sino que todo lo que envuelve la inversión es favorable. Entonces, yo te diría que ese es mi, mi activo ideal sí. y más que el activo, sobre todo, es la, la modalidad de entrada. La modalidad. ¿no? Tú puedes apalancarte, apalancarte en el propietario en eso.
1: Sí, al final, el cuarto sin ascensor tiene un único público objetivo, que sea una pareja, alguien joven, alguien independiente que busca algo económico. Vamos, no tienen más... Ahí no hay más historia que rascar, no hay mucho más. Lo que tú comentas, evidentemente, es una inversión más grande y hay que, so, hay que someterlo, que cada uno tiene que ver qué va buscando y cuáles son sus mejores pisos, ¿no? Pero sí que intento lo que dices es un público objetivo mucho mayor y vas a obtener mayores rentabilidades, por supuesto, sobre todo si es para la venta, que es la, es la idea final que, te, que estás buscando.
0: El tipo de público también, ¿no? Porque al final no es lo mismo... Eh, tres habitaciones que le saques la cuarta habitación en salón con un baño en un cuarto sin ascensor en Castellón,
1: claro.
0: eh, cuatro habitaciones y dos baños completos que solo comparten baño con una persona, que el ticket que tienes es más alto, y que tú, el, el cliente que tienes, no es el que te filtra por precio. Ese no es el que te filtra por precio, te filtra por calidad. Entonces es el de Erasmus o el trabajador, el que no le importa pagar 50, 80 euros más, pero está en un piso reformado bien, viviendo bien. Entonces, es el tipo de público. Al que debemos de enfocarnos. El otro es problemas. Al final, escasez, escasez atrae, atrae escasez. No, no, no tiene más.
1: Pongamos nota. ¿Qué rentabilidad van a encontrar los inversores que, que quieran invertir contigo? Más o menos, los números que soléis hacer aproximadamente.
0: Pues nosotros. El contrato que firmamos de Personal Shopper, por ejemplo, eh, firmamos un 8% neto mínimo, ¿vale? Y neto, hablo del neto de verdad, contando seguro del hogar, contando nuestra gestión, contando IBI, contando basuras, contando todo lo que conlleva el coste operativo de la vivienda. Ese es el mínimo, ¿vale? Eh, lo normal que estamos entregando está entre un 9 y un 14, ¿vale? Porque al final hay que contemplar que nosotros prácticamente que el 90% de lo que estamos dando a inversores ahora son todo alquiler como es si una compra, a 3-4 años, pues ese piso de 100 lo acaban comprando en 60 y pico. Entonces, al final, 60 y pico mil euros, bajo coste de entrada, buena rentabilidad. Y luego, por ejemplo, para el hecho de capitalización, que es la otra alternativa, estamos entregando entre un 15 y un 20% anual de rendimiento.
1: El 8% de comenta es también con vuestra gestión. ¿O sería ya sí. independiente?
0: No, contando nuestra gestión. O sea, contando vale. nuestra gestión de habitaciones y demás. Vale, vale. O sea, el, el limpio que te queda, un, uh -huh. un 8% que queda.
1: Vale. Y podemos hablar un poco más sobre el tema de alquiler con opción a compra. Eh, por ejemplo, lo, lo normal de un contrato que se hace ahí, como no, no he hecho ninguno, de verdad que no tengo experiencia en eso, no sé, uno, dos años, cinco años, ¿cuál es lo normal que suele hacerse?
0: Pues un poco el promedio suele estar en tres. Nosotros El promedio suele ser tres pero sí que estamos cada vez tirando un poquito más fuerte a intentar que sean cuatro y hasta cinco años. Pues también dependerá un poco el tipo de producto. Si, por ejemplo, tenemos uno que cerramos a solo dos años, que se fue un, un flip sin comprar, por así decirlo. Vale. En un activo de 85.000 euros, entregamos 5.000 euros de entrada, pagamos 350 euros al mes y tenemos 24 meses para poder escriturar. Pues nosotros lo que hacemos es reformamos esa vivienda la sacamos a venta, nuestro precio objetivo son 130.000 euros, entonces tú la vendes y, y tú no escrituras. Al final, tú lo que haces es que simplemente trabajas como intermediario en ese aspecto. Tú emites una factura al vendedor y en ningún momento tienes que comerte los impuestos de compra, como el ITP y demás. Uh -huh. Entonces, lo que haces es economizas mucho más y un flip que comprando más reforma, más ITP, no te saldrían los números, cambia mucho meterle a esa operación... 85.000 euros en compra, con reformas, hubiera ido a 110. Vendes en 120, 130, ya vas un poquito justo de rendimiento. En cambio, si yo cierro contigo 85, te doy 5 de entrada como compromiso de compra, le meto 20.000 de reforma y lo vendo en un margen de 50.000 euros, al final eh, yo he tenido una inversión de 25, 30.000 para sacarle 50. Entonces, al final mi rendimiento en el caso B es un 80% y en el caso A es un 14,
1: claro. ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí, al final también si te ahorras también gastos de ITP, eh, hipoteca ni derivado, la verdad que... Eh, claro, hay que mirarlo de esa manera también. Está ahorrando, en un caso de 100.000 euros, fácil 10.000 euros, vamos. Es un 10% en gastos y demás. Depende también de la comunidad, pero que más o menos va por ahí los números. Y para convencer al propietario de esta propuesta que nos comenta es sencillo, eh, la gente es muy reacia a esto...
0: Pues, la verdad es que sí, súper, súper reacia. O al sea, final, el vendedor que, quiere vender, ¿vale? Como todo. Pero, pero, bueno, cualquier inversión, si es fácil, analízala de nuevo. O sea, al final, encontrar un flip bueno que tú puedas reformar comprando, ¿eh? Comprando normal, bueno que tú reformes y vendas con mínimo un 20% de rentabilidad, no es fácil tampoco. O sea, tienes que tienes que moverte bastante. Comprar un activo que alquiles por habitaciones a buen precio, que te saque 10, 12% eh, por ciento neto, Tampoco es del todo fácil si tú buscas, sobre todo, que no sea el producto carencia. Entonces, al final, cualquier muy buena inversión, que no sea solo el número, sino que sea todo el envoltorio en completo, buena, cuesta cerrarla. Entonces, esto igual. Nosotros, nuestro, nuestras, nuestro promedio es de cada 20 ofertas, una aceptan. O sea, al final, wow. vamos 21 y, y ya tenemos, digamos, como una muy buena estructura de gente muy formada haciéndolo. Ya tenemos... ...cuatro o cinco agencias inmobiliarias en Burgos... ...que trabajan con nosotros colaborando... ...pagamos más honorarios también... ...al final es mucho más complejo, pero... ...ahora, por ejemplo, estamos en un momento... ...que fortalece mucho más esta propuesta... ...con los tipos de interés prácticamente en un cuatro... ...y al final... ...el propietario lo que quiere es vender... ...si no encuentra la venta... ...que es lo que puede pasar, un piso a reformar... ...que el propietario lleva un año vendiéndolo... ...y no lo vende, y le puede entrar a un ocupa ...y está pagando IBI, basuras, comunidad... ...el piso ahí vacío... Hostia, pues una alternativa así de una vivienda sobre todo que está vacía, es decirle, oye, mira, yo te doy 10, mil euros o mil euros de entrada, te pago 500 euros al mes y fijamos tres años. Si yo en tres años no te he comprado, tú te quedas los mil, 15, 10 que te doy de entrada, las mensualidades y la reforma. Yo asumo los gastos de IBI, basuras, comunidad, futuras derramas. Quiero que tú te despreocupes. Porque al final, en la mayoría de los casos, no es la parte monetaria, sino es la parte emocional. Sí. O sea, es, tengo la casa ahí vacía Y el miedo de lo ocupa y los gastos Es más, quitarte ese lastre mental que sí. otra cosa Entonces es más, oye, olvídate esta vivienda Dala por vendida Únicamente que es una compra con pago aplazado Y te voy a ir pagando de forma porcionada, ¿vale? No de golpe Pero tú ya has vendido tu casa, olvídate Y sí. en el peor escenario En el peor escenario para ti Es que en tres años yo no te puedo acabar comprando Tú has ganado 500 euros al mes Durante 36 meses los 10 o 15 o 20 que te hago de entrada, el piso reformado, ese es tu peor escenario.
1: Sí, sí pero entiendo que, sí. Claro, esto tenéis que tenéis que patear mucho la calle, ¿no? Entiendo ver casas vacías, inmobiliaria, anuncios, digamos, de, ¿no? de algún alquiler tradicional, no intentas convencer a ese tipo de cliente ¿no? Todo eso.
0: Sí, sí, sobre todo lo importante es eso. El, tú, digamos, en, en idealista, eh, filtrar por los más antiguos, ¿vale? Sí. Eso es un buen tip. Entonces, tú ya vas a ir a los que llevan más tiempo estancados en mercado y es muchísimo más probable que te den ese tipo de activo en esta opción de compra que, que uno que lleva tres semanas. Al final, como todo, hay una curva emocional que yo llevo dos, semanas, dos meses con mi piso en venta y no, 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 espera, vamos a aguantar una oferta mejor. O sea, la parte emocional está todavía muy arriba. Pero cuando tú llevas dos años, es como, joder, que me den lo que me tengan que dar, que ya me olvido y estoy ya hasta arriba de, de, de esta vivienda. Entonces, tú filtras por los más antiguos y sobre todo tú un idealista te fijas a poder ser que sea una no esté vacía, que no tenga muebles o que pinte a que no están viviendo. Te fijas que en el baño no hay un cepillo de dientes o una toalla o el Fairy en la cocina, entonces tú te fijas y dices, coño, aquí yo creo que no viven. Entonces, uh -huh. ese activo es el ideal porque al final si están viviendo, esta opción no es tan próspera. Pero si tienen el piso segunda propiedad ahí vacía, pues quizás sí que puede ser una, una solución para ellos.
1: Vale. ¿Y nos puedes contar algún caso de éxito, un caso real que hayas tenido?
0: De, ¿De un alquiler que una compra?
1: Sí, por ejemplo, por ejemplo. Sí, sí.
0: Pues sí, al, al final todos son bastante prósperos. Eh, mira, te diría el, el último, si sí quieres. Mira, la última operación. La última operación que, que hicimos eh, la semana pasada, también un activo que cerramos a cuatro años, cuatro años, 105.000 euros y, y dimos 10 de entrada a 400 euros al mes. Entonces, es un activo que se le ha hecho un lavadito de cara, alquiler de habitaciones, y este lo cerramos nosotros con la empresa, lo cogí yo directamente con la, con la empresa, dimos los 10 de entrada, los 7, 8 de, de reforma, nos gastamos unos 17 aprox. Se cortó. Y lo pusimos a trabajar, 1.400 aprox, y lo cedimos a uno de nuestros clientes de, de Personal Shopper. Entonces, él ha cogido este activo por 30.000 euros, nosotros hemos capitalizado, hemos hecho un por dos, o sea, prácticamente le hemos sacado el doble de lo invertido, bien por nosotros y bien por él, porque él también por 30.000 euros tiene una opción de un activo en 105.000, que ahora ya en mercado debe valer unos 115 o 120 con la reforma que tiene, y que él lo va a acabar comprando en 72.000 euros, ¿sabes? En cuatro años. Okay. En esos cuatro años le está generando prácticamente 500 euros al mes, entonces, él en cuatro años ya recupera su capital, ¿Vale? un poco El prisma que tenemos es, en, en el final de, del contrato, tú con el flujo de caja y con las amortizaciones, tú ya recuperas el capital que le has metido a la inversión, la amortización inicial y, y el cash flow, y tú verte con un activo reformado, alquilado, que vale 30, 40, mil euros más, para comprarlo en 70 cuando vale el mercado 120. Ese es nuestro prisma. Es decir, tú que te encuentres este activo en mil euros, eso es... Ese es nuestro, nuestro enfoque en el servicio, ese. Uh -huh. es decir, tú recuperas el capital que te costó esta oportunidad en cuatro años y que te quede un piso para comprar en 70, que el mercado vale 120, que ya está alquilado, no tienes coste de oportunidad y que te estás sacando un rendimiento muy, muy bueno. Entonces, ese es el, el, el punto de partida que tenemos.
1: Algo positivo también que veo que es que digamos que ya tienes un negocio desde el primer día, ¿no? Eso no es. tienes que escriturar, no tienes que pedir una hipoteca, no tienes que invertir esos 100.000 mil 80 o lo que sea desde el primer día, ¿no? Invierte esos 15.000 aproximadamente y ya tienes un negocio de alquiler o vacacional o lo que, lo que tú vayas buscando. También es una parte súper a tener en cuenta. al
0: final Totalmente de acuerdo. Al final, yo lo veo como inversor, ¿no? Y, joder, yo también empecé invirtiendo y al final, de, de invertir y, y especializarme en ese ámbito, pues ahora gestiono inversiones de otros. Al final, yo soy inversor. Entonces, yo lo veo también, yo como inversor, el, el mayor enemigo que tiene una inversión es la incertidumbre. ¿Se va a reformar? ¿Cuánto va a costar reformarlo? ¿Cuándo se va a tener? ¿Se va a alquilar? ¿En cuánto se va a alquilar? ¿A qué público se va a alquilar? Entonces, la incertidumbre es la que mengua al final el, la decisión, ¿no? Entonces, si tú suprimes totalmente la incertidumbre, eh, hostia, ¿y cuánto va a costar la reforma? Eh, ¿Cuánto va a tardar? No, ya está reformado. ¿Y cuánto se va a alquilar? ¿Cuánto va a tardar en alquilarse? ¿A cuánto se va a alquilar? ¿A qué público? No, no, ya está alquilado, aquí están los contratos, aquí está el pago, aquí está, eh, eh, te, hago, te doy feedback del tipo de cliente, ya está. O sea, al final no hay incertidumbre, es un negocio ya rodando y simplemente tú le entras a un negocio rodando y los números no son proyectados. No, no es pasarte un Excel y decirte, yo creo que esta habitación 380, 370, 330 y 300. No, yo te digo, la habitación 1, 400, contrato. Habitación 2, 330, contrato. Habitación 3, 350. Habitación 4, uh -huh. contrato y tangible. O sea, no, no, no con proyecciones, sino es tangibilizando algo con algo real. O sea, es tal, algo real. Eso es. Entonces, al final, no existe la incertidumbre. Claro. Simplemente entrarle directamente a un rendimiento. Uh
1: -huh. Y todo esto suena maravilloso, evidentemente. Pero, ¿alguna vez fallaste? ¿O eh, no calculaste bien la operación? ¿O quizás no le diste el suficiente rendimiento a un cliente que tuviera?
0: Pues la verdad que con clientes no, los fallos todos los he los asumido yo, porque siempre cuando hay que hacer algo nuevo, digamos, a mí me gusta invertir, probarlo yo con capital, validarlo, y una vez está validado, que veo que fluye, que todo ok, con, ya tenemos el sistema, tenemos el proceso, ya empiezo a ofrecerlo a clientes. Siempre primero yo me mojo el culo antes de ofrecerlo. Y sí, he tenido varios, muchos fallos cuando empecé. Por ejemplo, hubo una, una muy buena operación, hará como unos 5 o 6 años, ...que cerramos, eh, dimos las arras de... ...bueno, di las arras de dos pisos... ...en un mismo bloque, un bloque de tres... ...la propietaria tenía dos pisos allí... ...en, en Mora de Ebro, cerca de donde yo iba... ...a unos 30 minutos de Reus, Cataluña... Y, ...y nada, tiramos oferta... ...estaba creo que era 47.000 euros el segundo... ...y unos 42, si no me equivoco, el tercero... ...al final yo le tiré una oferta súper agresiva... ...y pum, pum, pum... al final 30.000 euros los dos, ¿vale? ...la mujer al final ya por pesado me dijo que sí hostia, esto no lo puede perder, 30.000 euros los dos, vendo, sacó buena plusvalía, al final por alquiler también me salía, dimos unos 2.000 euros de arras, al final no fue mucho, y luego al final yo en ese momento estaba empezando fuertísimo, empezaba la temporada vacacional, yo ahí en ese momento estaba full focus, solo con mi línea de negocio que era vacacional, yo empecé con el vacacional, en, ya empezaba los costeros, o sea, Salou, Cambril, se empezaba todo ya a tope, era abril, y digo, hostia, yo en ese momento no tenía estructura de reformas, tenía que buscar gente allí, no tenía tanto dinero, tenía que ir yo también a hacer la reforma. Eh, eso me iba a penalizar porque teníamos ya unos 7 o 8 activos en vacacional y los gestionaba solo yo. Entonces, era un poco ese punto de decir, joder, si cojo esto no voy a llegar a lo otro. Y lo otro en vacacional es muy rentable y era mi, mi principal y única válvula de, de negocio. Entonces, al final perdí las arras, ahí quedaron también un poco por, por caqueta, por cobarde. Uh -huh. y, y aprendí realmente que, joder, tienes que medir muy bien las cosas antes de entrar, ¿vale? Porque no puedes meter la parte emocional en la inversión, que es lo que me pasó, dije, oportunidad cierro, pero, hostia, realmente analiza, tienes equipo para hacer las reformas, es buen momento, puedes entrar, o al sea, final se puede hacer igual, pero poder condicionar las arras a seis meses, por ejemplo, que pasara la temporada vacacional y encima hubiera capitalizado y entrar con dos huevos a, a esa operación y escalarla con el propio capital que había generado en vacacional. Pero en ese momento es como que te limitas, solo ves el, o, o el brazo o la pierna, no, no ves la forma de buscar esas, las dos cosas. Y, y nada, ahí palmamos, no fue mucho, los 2.000 euros que, que ahí quedó esa oportunidad. Y, y más que por el dinero, fue por la parte un poco emocional de decir, hostia, podría haberle sacado mucho dinero a esa buena operación que llevaba trabajando mucho tiempo. Pero bueno, al final como todo, el, el aprendizaje vale mucho más que el propio error y ahora pues sabemos que que vamos que no, no nos acobardamos ante nada, siempre he pasado hacia adelante, pero sí que es cierto que analizando muy bien todos los procesos y sí que esté todo muy bien cubierto, quién te va a hacer la reforma, cuánto va a tardar, está libre, cuándo puede empezar, en cuánto se puede alquilar, en cuánto se puede vender, o sea, todo bien medido y es lo que hacemos hoy en día. Pero bueno, al final, matinazo y... pequeñito y luego... Pequeño, pequeño patinazo que tuve también, perdón, con el vacacional, eh, claro, yo cogí rentas, yo hacía sobre todo Rent to Rent dedicado, dedicado al vacacional sí. y cuando salí a mercado, cuando yo me di de alta de autónomo, a los pocos meses, cuarentena. Entonces pues yo me di de alta de autónomo en, creo que fue febrero del 2020, si no me equivoco, y en marzo, eh, en mitad de marzo, a todo el mundo a casa, cuarentena. Entonces yo arranqué a tope en febrero, digo, ya soy autónomo, voy a hacer las cosas ya bien, ya previamente lo estaba haciendo, pero, pero sin ser autónomo. yo venga, va, ya vamos con todo, esto está serio, todo el foco aquí, el tiempo, cerré un montón de pisos, cerré como unos 7 8 pisos nuevos, más los que tenía, y todos se quedaron pringados con la reforma y cerrados. Y, y no fue error mío, al final es la situación, no que quién, quién pensaba que iba a venir esto, pero se quedaron, me quedé como unos, eso, como unos... 10 pisos aproximadamente, 10, 12 pisos entre los que venía y los nuevos, cerrados, pagando rentas, sin poder ejercer mi actividad, que era el vacacional, durante tres meses. Y ese fue un punto de partida muy complejo para mí, porque justo cuando arrancas, había pedido un préstamo para, para arrancar, ya lo que estaba haciendo funcionaba, con lo cual era escalarlo. Y llega este tortazo de, de la situación, que me ha ayudado mucho a mejorar, la verdad, o sea, lo agradezco. Las situaciones difíciles te que endurecen. Pero bueno, fue un momento complejo por el hecho de que tú tienes 12 pisos pagando rentas y 100, 700 euros al mes de cada una, pagando consumos y, y todos los pisos vacíos. No, no, no. Pues algún propietario sí que me perdonó y venga, págame la mitad y tal, pero yo me vi saliendo de mi cuenta unos 8, 9 mil euros cada mes durante tres, eh, tres meses y, y al final todo lo que yo tenía para meter en la empresa del préstamo y demás, ahí me lo comí. Ah, pues fue ah. empezar no desde cero, desde menos 40.
1: Pero tampoco es culpa tuya, ¿no? Evidentemente son circunstancias que, que no podemos controlar nadie. Respecto a lo que decías antes del coste de oportunidad, ¿no? Que de, te enamoraste del piso en ¿no? sí, por los dos pisos, por comprarlo lo antes posible. La verdad es que también respecto a eso es que a lo mejor dices, vale, el piso vale 60.000, 80.000. Pero luego no hacemos cálculos de la cantidad de gastos que tiene asociados comprar un inmueble. Ya no solo la ITP, sino también la hipoteca, posibles reformas. Que quizás piensan, no, con 10.000 euros hago la reforma. Y luego de 10 se va a 20. ¿No? Y al final te quedas con una mano delante y otra detrás porque no has calculado bien no todos los gastos que tiene asociado. Eso también, para la gente con menos experiencia, también tienen que tenerlo muy en cuenta. Y que no le vendan solamente que vale 80, que hay a 80 que suman vale mucho más gastos de 80.000 euros.
0: Sí, total. No, aparte es eso, que tú también, la parte emocional, te... es como el diablito, ¿no? El diablito aquí, sí, sí. Eh, que te dice, te... nada, eso con una pintura ya, tal, eso mil euros solo, tal, no sé qué, o sea, tienes como un poco para tú autoconvencerte de que tu decisión es buena, sobre todo cuando empiezas, pues la parte emocional te juega una mala pasada y al final lo que dices tú, ¿no? Contemplas como que los costes van a ser menos, que la reforma va a ser menos, que va a ser más, va a ser más rápida, pues la experiencia lo que te da al final es un tortazo de realidad y dice, no, esto es lo que se tarda en una reforma, asimila siempre un poquito de más, por si tienes alguna partida extra y lo que te da la experiencia es, Ahora, ¿no? Ser crítico en tu estudio de mercado, en tu, en tu estudio de viabilidad y hacerlo siempre a lo pesimista. Que si tú sabes que en esa zona alquilas a 400 euros en la habitación, tú pones 350. Y si contemplas que la reforma se te va a ir a 10.000 euros, tú pones 13. Y siempre intentas que ser negativo en, todas las, en todos los aspectos, lo bueno es que solo somos negativos en haciendo los estudios, todo lo demás, nuestra vida es positiva. Pero hay que ser crítico y pesimista para que luego los números siempre sean mejores a lo estimado. Lo jodido es que sean peores a lo estimado, porque siempre crees que has fracasado. Entonces, si tú haces un estudio, los números son, son buenos, o sea, vamos hacia adelante, que estos números son letiros, o sea, está perfecto, y si es un caso pesimista, y luego acaba siempre siendo la, la realidad mucho mejor a la, a la estimación, pues oye, perfecto, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que un punto de experiencia importante es el tema de ser muy crítico y pesimista con, con los números
1: y eso, pecamos de eso, ¿no? De optimistas. Siempre pensamos, vale, por pues alquilo por tanto, me gasto la mitad de lo que pienso y, y queremos convencernos nosotros mismos. Yo, por ejemplo, ahí? la primera casa que compré, creo que me gustó sobre 54.000 o algo así, y es que prácticamente no hice ni oferta a la baja. Es que dice, wow esta casa ya está perfecta, dos dormitorios, se alquila por 500, me salen las cuentas, venga, vamos para adelante. Y no, realmente ni me acuerdo, ¿no? pero yo creo que prácticamente no hice ni oferta. Era Como yo estaba tan convencido y quería empezar como fuese, pues venga, para adelante. Y sin hacer las cosas bien, evidentemente, a lo mejor le podía ahorrar 2, 3, 4 mil euros. No lo sabemos, ¿no? Pero ni intentarlo siquiera, la verdad. Y son las prisas de, de los novatos y la ganas de empezar como sea.
0: Bueno, la parte emocional, ¿no? O sea, la, la inexperiencia a mí igual. Sí. igual.
1: Sí. Hemos hablado antes de reformas, que tienes tu equipo propio y todo esto pero entiendo que para formar un equipo, vamos, yo te lo digo por mi experiencia, que es una auténtica locura, porque la mayoría de gente que trabaja en el sector, la verdad que suelen ser bastante informales, muchos de ellos, no todos, por supuesto, siempre encuentran alguno que ha que apañado, pero suelen dejarte tirado, suelen, quizás cuando cobran, si cobran algo, ya el trabajo ya no finaliza en, en, en el tiempo acordado, ¿no? Y la verdad que en esta rama es muy complicado encontrar profesionales de verdad comprometidos con su oficio, y cada vez quedan menos, ¿no? ¿Has tenido muchos problemas con este, con este dato?
0: Sí, sí. sí. Yo pienso que es el punto más delicado. De... O sea, bueno, al final, hacer las cosas bien en una inversión conlleva muchos procesos. Muchas veces, muchas veces creemos que solo cerrar un buen precio y reformar y alquilar, pero hay 14 procesos, 15 procesos o microprocesos dentro de eso, de una buena negociación, un buen cierre, el contrato, el... o sea, todo ¿no? en sí. Y con la reforma yo creo que es uno de los puntos más calientes, uno de los puntos más delicados respecto a lo que dices tú, la, la falta de compromiso que hay por los industriales en este caso, los mano de obra, y, y luego también un poco el hecho de cómo economizar o optimizar los costes en, en materiales. Hay algunas cosas que sí que eh, comprar de lo, no lo más económico, porque al final lo barato sale caro, pero sí que de las partidas, de las de la parte media, digamos, el más económico, ¿no? Algo que esté bien, que sea útil, pero que no sea, digamos, algo que, que en siete meses se te va a joder. Entonces, lo complejo es cerrar gente comprometida, en mi caso, que, que vayan a una y que, y que puedan hacer las cosas bien. Nosotros, cuando buscamos, por ejemplo, algún albañil, tenemos que están haciendo, diría, por lo menos, para encontrar a, a uno bueno, quizá hacemos 12, 12 entrevistas, más o menos. O sea, al final, la tasa, de, la tasa de, de éxito es muy baja en eso, por el hecho de, sobre todo, el, el compromiso y demás. Sí que es cierto que intentamos mejorar mucho más el, el plan de trabajo de, de los albañiles, sobre todo, porque nosotros, por ejemplo, segmentamos, en, tenemos un equipo de demolición, que uh -huh. es el que te tira los tabiques, te saca todas las cerámicas, te hace todas las rozas te hace todo el trabajo bestia, todo el trabajo duro. Entonces, cuando viene el albañil, que es el, el fino, el técnico, que en la mano de obra es mucho más cara que el otro, el demoledor, por así decirlo, el bruto, lo tiene todo finito. Al final estás trabajando en la obra, pero ya llegas un, la, el, el azulejo, la cerámica, ya para ponerla de pitimini, ¿sabes? Te, te olvidas, como en otras obras, que si bajar el escombro, que si tirar el tabique, que si hacer el trabajo de, de bestia. Entonces, eso es, es positivo porque intentas cuidar mucho más al que tienes trabajo técnico, que te va a hacer algo más, más fino y, y segmentas en, en dos, ¿no? Entonces, nosotros siempre intentamos aportar valor ahí, ellos también trabajan solo de lunes a viernes, a no ser que haya trabajo y algún sábado solo por la mañana trabajan y trabajan jornada intensiva solo de mañana. Normalmente suelen hacer eh, de, de 8 a 4 o hay veces que se quedan hasta las 4 y media, 5, pero prácticamente a las 5 todo el mundo para casa y así evitamos problemas con los vecinos, de ruido a las 6 y 7 de la tarde, y al final ellos mayor calidad de vida, por así decirlo, en el trabajo, porque arrancan pronto por la mañana, le meten del tirón intensivo, paran a media mañana a tomarse el bocadillo y tal, pero al final no es como ese parón a media mañana que se van a su casa a comerse unos garbanzos y a las 4 de la tarde ponte ahí de rodillas a poner el suelo. Que no va a ser ni un 20% de lo productivo que pueda ser del tirón. La persona que está ya con el hilo, que ya está con el flujo continuo de trabajo, es mucho más intensa y mucho más productiva que si le metes parones. Entonces, intentamos, por un lado, dar buenas condiciones de trabajo y pagar bien, pagamos bastante bien, y por otro lado, pues, al final lo que dices tú, para poder encontrar uno bueno, tienes que encontrar 12 malos, tropezarte mucho, y ahora, pues, volverte muy, muy seco, muy serio, quiero las cosas así... Si te estiman un tiempo, nosotros todos por contrato, aunque sean autónomos que trabajan con nosotros, a mí me estiman cuánto van a tardar, que yo ya sé más o menos cuánto van a tardar, y hacemos un contrato. Si acaban antes, yo les pago un extra por cada día que acaben antes, y si acaban más tarde, yo se lo reduzco de, del presupuesto. Bueno. Entonces, al, al final, ellos son los primeros interesados en cumplirte, en trabajar rápido, y sobre todo la calidad. Saben que cuando yo llego, o el jefe de obras... Si el suelo está mal, lo arrancan y tienen que hacer el trabajo doble. Encima con mala cara. Entonces, y nosotros lo que hacemos incluso es que del material, que se tenga que arrancar si lo ponen mal a lo rápido, eh, parte de ese material se lo descontamos. Y lo saben. Porque al final intentamos equilibrar la productividad y la calidad. No queremos penalizar calidad por subir productividad. Pues, coño, si tú por hacer las cosas mal a lo rápido, que ya sabes, o no es gente que está empezando, me pones 20 metros de suelo mal, que está torcido y, y se ve pues va a tocar arrancarlo y yo que tengo un sobrecoste en mano de obra, que te voy a pagar esas horas que no me han servido, pues parte de ese material que es deshecho tú lo, lo vas a reducir del coste. Entonces al final lo que buscamos es sobre todo que se involucren. Entonces, igual que nosotros pagamos más cuando ellos lo hacen bien, también si ellos lo hacen mal, que tengan alguna represalia que te cuesta a ti y, va y ambos vayamos a la, a la par. sabes Es importante que ellos entiendan muy bien cuál es el objetivo de la reforma, que van contigo a una y nosotros también, Entonces, al final hacer un equipo sólido es muy difícil tienes que hacer muchas entrevistas y tener a mucho albañil de segunda pero, pero bueno, al final se encuentran y sobre todo lo importante es aportar mucho más que cualquier otra empresa le pueda aportar, no solo a nivel económico sino a nivel emocional, hacer equipo que trabajen cómodos, trabajen bien, alguna barbacoa de vez en cuando, alguna cosita así y tener un equipo comprometido contigo y, y con la empresa y que vayan todos a una, eso es lo más importante
1: Sí, hacerle, a ver, hacerle ser partícipe de la empresa también, ¿no? Que entiendan por qué, qué cuesta cada cosa y por qué se hace de esa manera. Y hablando de los materiales, ¿lo incluís dentro del presupuesto? ¿Se encargan ellos o encargaréis vosotros para abaratar los costes?
0: Eh, nosotros lo que hacemos es, dentro, de, dentro del presupuesto, cerramos eh, materiales, algunos materiales, digamos, técnicos, como son el cableado, eh, lo que es, el por ejemplo, el multicapa y demás, pero lo que son ya materiales más decorativos, lo que es la cerámica, suelo y demás, eh, lo asumimos nosotros. Entonces, digamos que con ellos cerramos eh, partidas de electricidad completo con, con el cuadro eléctrico y demás, partidas de fontanería también con ellos, multicapa y demás, ventanas también con ellos y, y ya está. Y luego, todo lo que es la cerámica, suelos y demás, sí que yo voy al a Leroy en Berlín, a Logramar, veo la que me gusta, calculo cuántos metros necesito y le digo, oye, esta... Eh, cógeme no sé cuántas cajas cuando vayas a ir a comprar Y ellos lo compran uh -huh. pero, O sea, ellos lo cogen, pero yo lo pago ¿Sabes? El material
1: Pero entiendo, por ejemplo, sanitario sanitarios, por ejemplo, también lo dices tú Por ejemplo
0: No, no, eso, eso de...
1: Parte
0: de... Sí, sí ahora mismo ya saben saben cuál utilizamos, al final ya saben ah. la gama que utilizamos siempre uh -huh. sí, sí, Y por ejemplo, en ventanas También ellos son conscientes de que es una inversión Por ejemplo, uno de los últimos flips que estamos haciendo El comedor tenía un ventanal de la hostia uh -huh. Y esas ventanas Tenían que ser a medida y te metían una opción brutal por las ventanas. Pues ya el propio jefe de obra, como entienden que es una inversión y, y que hay que, sin penalizar la calidad, economizar. Y dice, Aitor, ¿qué te parece, tío? Que metamos dos peldaños de, de Tochana, no vas a perder casi proyección de luz, muy poquito, y gano la medida perfecta para poder meterte una, una medida estándar. Y te ahorras bastante más, unos 2.000, 3.000 euros más. Sí. ¿Te parece? De puta madre adelante. Entonces, al final, lo importante es tener una persona que entienda muy bien el por qué se hace, ¿no? Porque está el albañil que lleva 30 años, pero que no sabe optimizar toda una reforma para sacarle un segundo baño, incrementarle el valor para vender. No tiene ese concepto, ese, ese proceso final. Entonces, una vez el, el jefe de obras o el albañil entiende ese proceso, ya lo mira también con un prisma más inversor. De, hostia, pues quizá no penalizo luz natural pero sí que me ahorro cuatro mil euros. ¿Me compensa? Sí. Pues oye, vamos a poner dos hiladas de, de Tochana y metemos medidas estándar de ventanas, por ejemplo.
1: Vale. Hay que comentar también, para que la gente que no lo entienda, que cambiar una ventana de medida tiene que estar aprobada también por la comunidad. Que no vale sí. cualquier medida y que el, por eso es tan caro hacerla a medida. Claro, que no vale ir a Brico de pop, por ejemplo, y comprar la que más te guste y, y ponerla en tu casa. Que al final te vas a quitarlas, te pueden denunciar y te va a costar un gran problema. Vale. ¿Y cuántas personas sois en la empresa? Con todas las empresas que tenéis. Quiero decir, en total, ¿cómo lo gestionáis? ¿Qué parte haces tú realmente? Y también, por ejemplo, has comentado también una persona de confianza tuya también que trabaja contigo.
0: Sí, eh, yo ahora mismo, eh, mira, por ejemplo, en la empresa de reformas tenemos 17 personas en activo trabajando entre los que hacen demolición pintores albañiles, peones decoradores y tal, arquitecta somos 17 personas en la empresa de gestión vacacional eh, somos 3 personas de, en lo que es la parte de gestión limpiadores otros 3 y luego tenemos eh, gestión de habitaciones que son 3 personas también y luego por ejemplo en la oficina tenemos ahora mismo 8 personas en la agencia y demás, entonces un total de estaremos cerca de los 30 sí más o menos cerca de, los, de las 30 personas en total en todas las empresas y, y bueno, pues yo digamos que me dedico más a, sobre todo, a la adquisición de clientes. Estoy más con, con el tema del primer cliente. Entra y se hace un primer filtrado y una vez ya se cierre de más, pues yo estoy también en eso, ¿no? En los embudos de venta, marketing y demás. O sea, traer lo que es clientes. Es el vínculo que me gusta porque al final es lo más valioso de una empresa. El día de mañana eh, mis socios pueden llevarse toda la operativa, pero el cliente lo tengo yo. Entonces, sí, sí. es lo más importante. El negocio lo tengo yo. Sí, claro. sí, sí, sí. Ese, proceso, ese proceso lo llevo yo, que es el tema de los clientes. Y luego, al final, todo lo que son las estrategias de empresa, escalado, procesos, optimización, gestión, todo eso lo, lo llevo yo. Vale. Entonces, por un lado tenemos eso. Y a nivel de socios, lo que comentabas, yo, por ejemplo, en las empresas, en cada empresa tengo un socio, digamos, que es especialista en ese ámbito. En la academia, por ejemplo, la academia... Me involucré con, con un chico que trabaja con nosotros, que es el que nos lleva al marketing, nos lleva a los embudos, los, las campañas y eso de ads. Y luego, aparte, tiene una productora. Hace vídeos y, y fotos y demás, ¿no? Tiene, tiene una productora bien. Entonces, con él me asocié para el tema de la academia, para poder fortalecerlo, ya que es una persona que entiende muy bien la calidad de contenido y, sobre todo, para hacer todas las campañas de, de Facebook Ads y demás. Entonces, con él me asocié. Él es parte de la academia. Y luego, aparte, tengo un socio mío, que, que es el socio que tengo con la agencia inmobiliaria, que él, desde hacer una formación conmigo, hizo una formación conmigo, se formó desde Málaga, empezó a aplicar, no encontró ningún activo para hacer algo que en Málaga, porque es un mercado muy complejo, y me dijo, tío, estoy dispuesto a irme a trabajar contigo a Burgos, dejarlo todo tal, y dije, bueno, si tienes lo que tienes que tener, yo, aquí tienes las puertas abiertas. Y con dos cojones se vino a, aquí, a principios de este año, empezó a aplicar, y ahora estamos al 50-50, o sea, al final nos asociamos en la agencia inmobiliaria, él es el que es el jefe de operaciones de la, de la agencia inmobiliaria y al final pues con, con dos huevos hablando mal, eh, empezamos en marzo más o menos a aplicar con esa empresa y estamos cerca de los 200.000 euros de facturación solo con el servicio personal shopper. Entonces al final desde cero él ha escalado muy fuerte, se ha hecho una bestia, o sea ya era bueno y, y se ha mejorado mucho más, ha crecido en todos los aspectos de vida, personal, emocional, espiritual, financiero… Y él, por ejemplo, en la agencia, en la academia, él también está involucrado y él hace de closer. Entonces, él, las llamadas, llega una llamada, por ejemplo, se agenda una llamada para ver nuestras formaciones y tal, y él es el que hace la llamada con esa persona. Entonces, ¿quién mejor para poder recomendarte una formación es que alguien que ha consumido esa formación sabe por qué la consumió y cómo ha cambiado su vida? Entonces, al final, es el ideal. Y luego, pues bueno, con la agencia inmobiliaria está él, que lleva toda la parte operativa, con el crowdfunding tengo tanto a mi socio David como, como a mi socio de Chile. Y con la agencia inmobiliaria pues ahí sí que es cierto que, que estoy solo yo. Eh, por ejemplo, ay, perdón, con la empresa de reformas, estoy solo yo. De hecho, estoy yo al 50% con mi mujer. Y luego la empresa de gestión, estoy yo al 50% con mi madre. Y, pero tengo gestores que ya emplean, digamos, en esas empresas. Entonces, al final es como que tengo socios estratégicos en cada una de ellas que me llevan más la parte operativa y que a mí me desahogan muchísimo de trabajo Operativo e intentamos siempre que yo sea lo menos determinante posible en de las empresas para que no origen un cuello de botella. Pues sobre todo, yo foco en, en escalarlas y en que no le falten clientes. Por la parte operativa, ya tenemos a, a un especialista en cada, en cada una de ellas que las, las mejora muchísimo. Y sí,
1: también es la confianza que transmite cada persona, ¿no? también Porque, claro, no es lo mismo cualquier persona, asociarte con cualquier persona. Que como tú dices, tu mujer, tu madre, un amigo de verdad o un cliente claro. tuyo que ya tiene confianza con él, al final también estás más respaldado, más tranquilo ¿no? y eso
0: es seguridad que te garantiza. Total. Y al final, yo por ejemplo con la empresa con mi madre sí. es la empresa de gestión, entonces es la empresa que, que genera flujo de caja vacacional y por habitaciones, pues ahí está la jubilación de mi madre. Esa empresa es su jubilación, da igual el estado, da igual lo que, lo que pase mañana, eso es su jubilación para ella. Y luego con mi mujer, por ejemplo, la empresa de reformas, esa capitaliza un poquito más, al final, también ambas empresas invierten en AOC y los tengo como si fueran clientes personal shopper, cuando generamos líquido, les consigo a AOC, les genera flujo o se capitaliza, al final también esas empresas reinvierten el capital para poder escalar, pero la empresa de reformas, por ejemplo, capitaliza con las reformas, tiene servicios y esa empresa, por ejemplo, la, la de reformas, tenemos un pacto de socios hecho, mi mujer y yo, que cuando mi hijo, que tiene 13 meses ahora, tenga 18, 18 años, pues tiene eh, parte de acciones de esa empresa, ¿vale? Se le, se le van a ceder acciones de esa empresa y cada año se le van a ir cediendo acciones de esa empresa siempre, siempre y cuando cumpla unos objetivos que le hemos marcado en el plan del de, pacto de socios. Uh -huh. pues al final, esa empresa va a ser para mi hijo, si él se porta bien, si no, pues la venderemos uh -huh. y no lo gastaremos todo por ahí por las Bahamas. No, pero si él se comporta, eh, él tiene su negocio ahí también, tiene su, su futuro ahí, y sí que es cierto que vamos a enseñarle, o sea, no, no va a ser regalado, él va a tener que ganarse las acciones, pero si él cumple, ahí tendrá su, su porvenir, vamos.
1: Sí, sí. Yo le que has roto tú el melón, no quería decirlo yo, pero bueno. Eh, ¿Cómo es trabajar con tu mujer? ¿Es recomendable trabajar con la pareja o no?
0: <risa> es complicado, al principio <risa> es complicado, pero lo llevamos bastante bien, porque nosotros desde que empezamos, desde que, yo me acuerdo cuando empezamos, que yo trabajaba hace, hace tiempo, ¿eh? con 21 años más o menos, 21 años, 22 años, trabajaba de reponedor en Carrefour, cobrando 390 euros, trabajando a media jornada reponiendo papel higiénico, o sea, lo, lo más glamuroso que, que se puede reponer. Y, y, y en ese momento yo ya visualizaba en qué me quería convertir. Yo ya amaba el hecho de invertir en inmuebles, evidentemente no podía, pero me acuerdo que nosotros cada, cada sábado Agendábamos visitas, íbamos a ver pisos, nos poníamos la mejor ropa que teníamos, bien perfumaditos, cogíamos el autobús y nos íbamos a ver pisos para invertir. Que le habíamos hecho un estudio previo con el, con el concepto inversor. O sea, nosotros ya estábamos actuando como inversores. Y para mí, eso ya hace, pues te hablo hace por lo menos 9, 10 años. Y ya estábamos visualizando en qué nos queríamos convertir. Entonces, hoy en día eso es una realidad y, y hacemos mismo proceso, pero es de verdad. O sea, sí que podemos comprar y fue muy, muy favorecedor porque a mi mujer le gusta el hecho de la decoración y ya desde ese mismo momento yo me acuerdo que era como nuestro plan de sábado íbamos a ver el piso, dos, tres pisos, íbamos a almorzar y en el almuerzo hablamos del piso y, y este como lo has visto tú, yo tiraría el tabique del salón y la cocina tú como lo ves, sí, yo lo tiraría, pero claro, te queda mejor espacio entonces al final empatizas mucho más el proceso al final es, es el negocio, hoy en día es lo mismo y es algo que nos gusta, entonces ella tiene una visión más de la parte decorativa, yo más de la parte de inversión y es muy, es muy próspero el poder tú compartir eso, yo voy ahora con el niño a, a ver pisos y con ella y demás, y luego es un momento bastante enriquecedor el poder sentarme con ella y hablar de decir, hostia, pues yo lo que haría es esto, lo que haría es esto, desde su, su concepto y mi concepto, y luego esa información la, la aplicamos si nos quedamos el piso, ya es como que estamos planificando previamente hablando de un tema que te gustas como el futbolista que habla de fútbol, y que luego tú aplicas. O sea, al final no deja de ser trabajo y negocio, pero que es algo que nos, que nos gusta a ambos. O sea, al final hemos sabido encasillarlo de forma favorable en su área de genialidad y mi área de genialidad, y sobre todo pues, en, en procesos que nos sentimos cómodos ambos y que no hay tanta fricción, sabes como puede haber en otras empresas o otros procesos.
1: Entiendo, porque al final los dos sois emprendedores, esa es la diferencia. No estáis compariendo un trabajo que te ha tocado vivir, ¿no? No trabajáis en una oficina los dos para otra persona. Si no sois emprendedores, y al final los emprendedores, por suerte o por desgracia, nos eh, tomamos 24 horas al día, ¿no? Estamos trabajando obsesivamente claro. en aquello que nos gusta. ¿Qué pasa? Que todo el mundo no lo comprende o piensan que por estar siempre pensando en eso, es malo no, y ese tipo de cosas que comenta la gente. Pero realmente es que nos encanta hablar de, de lo que nos gusta, es que no... No, otra
0: vida. verdad que esa. Desconvierta tu sí. vida. ¿Cuál no es tu negocio? De, ¿Desconectas de tu negocio? No, al final, o sea, amo hacer esto. Es mi equidad, es mi razón de ser y es mi vida. O sea, inversiones, optimizar formas y demás es algo que a mí me, me apasiona. Entonces, hacerlo con ella. Ahora con, con, por ejemplo, estamos cerrando proveedores para la empresa de muebles. voy pues con ella es algo que nos gusta porque ella ve la textura de las telas, ve como tal, nos eh, estamos con el proveedor, tal. Al final es algo que nos, nos gusta, o sea, es, para nosotros es ocio, es ir a negociar un proveedor, a ver materiales, a ver qué material podemos utilizar, cómo, cuánto vale la partida, cuánto... Entonces, al final es hacer algo que te apasiona, es como algo que te motiva, es tu, es tu ocio convertido en negocio.
1: Sí, y mejorarlo, ¿no? Al final, día a día buscas cómo mejorar la rentabilidad, cómo mejorar los números, o cómo eh, trabajar menos en ese aspecto, ¿no? o cómo delegar más, ¿no? Al final vas haciendo diferentes mejoras que es lo que estás continuamente pensando en ello. Y que es normal, vamos, totalmente comprensible. Y cambiando un poco de tema, eh, algo bastante demandado, como no podía ser de otra forma, es cómo podemos hacer para pagar menos impuestos. Es que me lo pregunta mucha gente y como tú has dicho que estás con eso bastante metido. Sí. Eh, así que si puedes un poco orientar aquí un poco sobre personas físicas, sociedad... ¿Cómo lo ves tú?
0: Pues dependerá un poco de, de lo que se esté generando. O sea, yo, por ejemplo... Una persona que quiere empezar, que está pensando en ya si hacer sociedad o autónomo, yo te recomiendo que te lances primero, ¿vale? O sea, que, que generes ingresos, una vez generes ingresos, que ya pienses en cómo optimizarlos, pero el foco inicial tiene que ser en generar ingresos. Entonces, no, no hay que frenarse por, por querer hacer las cosas en al, al milímetro de inicio si no se está generando nada. Entonces, yo inicialmente, si se va a empezar, yo recomiendo autónomo. Al final tienes la cuota reducida, 62, 64 euros, 12 meses, luego 10, eh, 6 meses más también a 92 o por ahí. Y luego ya sí que después de 18 meses tienes la opción de cuota que ahí ya te el tema de empresa. Entonces, si vas a empezar, empieza autónomo, economiza costes, lánzate sobre todo y, y como si empiezas... No soy autónomo y estoy ya viendo pisos. Bueno, al final, Hacienda, hasta que no interpreta que tú estás generando tres ingresos de forma sostenible... Pues ahí no es tan tan complejo. Al final, valida el negocio como si no eres autónomo, no pasa nada. Eh, puedes registrarte en Hacienda, por ejemplo, de que vas a hacer una actividad, pero al no llegar al mínimo eh, estás exento de pagar la cuota, por ejemplo. Entonces, lánzate, una vez empiezas a generar flujo autónomo, 12, 18 meses y ahí valoras y sociedad. Entonces, ya si tú estás más o menos en 30.000 euros anuales, como mínimo, ya sí que te planteas el tema de la sociedad. Está bien porque ya 30.000 euros un autónomo... Al final vas por tramos y un autónomo te llega al 42, 40 y pico por ciento de la facturación más el IVA. Entonces, al final te estás comiendo mucho margen. Una empresa, una vez ya tienes esos 30.000 euros, es lo más óptimo para, para difuminar impuestos porque los dos primeros años está bonificada. En vez de pagar un 25% de impuestos de sociedades, pagas un 15. Entonces, te ayuda mucho a escalar y que al final, si tú facturas 30, 40, 50.000 euros, vas a pagar un 15% de impuestos de sociedades. En cambio, tú como autónomo, pues estarías ya cerca de los, del 30%. Sí. Tramo del 28%, 30%. Entonces, estás economizando mucho más. Entonces, yo lo que recomiendo es empezar como autónomo, saltar luego a empresa con 30.000 o así. Si tú quieres empezar, no que yo soy inversor y ya tengo 100.000 euros para, para empezar en invertir tres AOCs. Por ejemplo, en nuestro caso, no inversor, 100.000 euros, tres activos que te generan 400 euros cada uno. Ya ya vas a meter un flujo de 1.200 euros al mes de 15.000 euros anuales, perfecto. O sea, ya está bien, más luego el servicio que tú vayas a desarrollar, que escales mucho más, ¿no? Vale, pues en ese proceso o tú ya tienes un salario con, con tu empresa de 40, 50, 60, mil euros si estás en un tramo muy alto, pues sí que te recomienda te recomiendo ya meter una empresa si vas a invertir y poder optimizar mucho, mucho más los, los costes de, de impuestos. Pero vamos, si estás empezando, yo te recomiendo que foco en generar más ingresos, autónomo, y luego siempre sociedad. Luego ya, si lo quieres escalar un poquito más arriba, eh, la sociedad es como todo, ¿no? Eh, en nuestro caso, yo, yo, por ejemplo, cuando hacemos un flip para optimizar mucho más los impuestos, lo que hago es adquiero el activo con esa, con esa um, empresa y como todas las empresas le metemos todos los epígrafes, o sea, todas las empresas pueden hacer todas las actividades que quieran prácticamente con pues la empresa que cojo el activo, por ejemplo, la inmobiliaria, es la que cojo el activo, la que voy a vender el activo, voy a tener mucho margen de beneficio, mucho IVA. Entonces, yo para poder compensar ese IVA con esa misma empresa, hago la reforma. Entonces, los gastos de mano de obra de, del autónomo los asume esa empresa con, con ese IVA. Los, los materiales los asume esa empresa. Entonces, yo compenso muchísimo el IVA que, que voy a tener que pagar en el beneficio lo compenso con el gasto, con el gasto pues claro. así al final intentas un poco como equilibrar
1: claro. siempre
0: que puedas gastos y, y beneficios ahora por ejemplo el cierre del año para pagar menos impuestos a sociedades lo que hacemos es vaciar por así decirlo los beneficios lo máximo posible y reinvertir todo lo que podemos los activos que, que se cojan o, o material o, o lo que haya que coger no pero intentar cerrar el balance del año con los menos beneficios posibles todo a poder ser a inversión y que ese dinero, en vez de pagar la hacienda, que lo estés moviendo tú en inversiones para poder escalarlo. Eso es lo, lo primordial. Luego ya se puede escalar, ya hablando más un poquito más avanzado, con LLCs, que es algo que nosotros en 2024 vamos a empezar a hacer. Vamos a trabajar con, con una empresa en Estados Unidos. Todo lo que sean trabajos intangibles, como es la academia o como es eh, en el personal shopper, crearemos una empresa que es una consultora. Y el primer servicio de cierre con el personal shopper, como como captación de leads, por así decirlo, o consultoría, lo va a hacer esta empresa en Estados Unidos. Entonces, está exenta de IVA y si tú cierras el balance del año sin beneficios, pagas 0% de impuestos. Entonces, es algo que nosotros vamos a aplicar en 2024 para que los eh, beneficios en la empresa española sean menores, con lo cual, menos impuestos a sociedades y menos IVA, ¿vale? Pero eso ya es un poquito más...
1: Sí, sí, me, la, sí. me lo han comentado, eso, eso, lo, eso lo dice el, me lo han comentado en alguna ocasión. Pero, claro, tiene que ser un tipo de negocio concreto. No vale sí. cualquiera, claro. Sí, sí, sí. Que pagarías prácticamente un 0% en Estados Unidos, en este caso. Y aquí, claro, al, al ganar menos en España, pues también tienes que pagar menos impuestos. Y al final ganas por todos lados. Sí, sí, me lo han comentado, pero que está bien. Está bien explicado. <ríe> eh, y, Eitor, ¿cómo prefieres vivir de alquiler o en propiedad y por qué?
0: Buena pregunta y yo te diré las dos. Yo vivo, por ejemplo, en, en un alquiler con una la compra. Uh -huh. actualmente vivo una casita sí, para no. para
1: la
0: cuestión, y... <ríe> una casita a las afueras de burgos y al final es, es un alquiler con opción a compra que cerramos a cuatro años llevamos creo que son dos añitos ahí y, y al final es activo viviremos seis meses un añito más estamos ya buscando otra también en opción a compra también un, una casa con terreno y eso y al final como le hemos ido agregando mejoras le hicimos una reforma y tal ahora esa, esa casa la vamos a vender y le vamos a sacar margen de beneficio. Entonces, al final, lo que has estado pagando mes a mes es como que le has metido en una hucha y es un ahorro. Y luego, aparte, que ese piso lo cerramos en 150.000, esa casa, y ahora el mercado está rondando los 165 o 170. Entonces, le ganamos 15 o mil euros de plusvalía. Todo lo que estamos pagando mes a mes es un ahorro que tú lo, lo, lo retornas cuando lo vendes. Y al final, pues, bueno, ni, ni estás comprando y pagando una hipoteca además. más, ni estás alquilando y tirando el dinero, es como una opción que lo tienes ahí y nosotros también dentro del concepto que nosotros somos un poco nómadas y no nos gusta estar viviendo más de 5, 6, 7 años en una misma vivienda porque nos aburrimos, entonces nos gusta cambiar ahí a 3, 4 años de vivienda ir escalando también a poder ser y en este caso pues ya estamos en el trámite de buscar otra casita, vender esta y ese mismo capital pues nos sirve para más inversiones
1: Sí, sí, también tiene menos, menos crédito, ¿no? Tiene menos apalancamiento de dinero también. Eso es, eso es. Evidentemente, sí, sí, por supuesto. ¿Y cómo ves el sector inmobiliario en los próximos meses, el próximo, eh, digamos de cara ya a 2024? Por lo menos en mi zona, la verdad que ha subido bastante los pisos. Y lo que antes valía 50, ahora es fácil, vale 70, ¿no? Y sí. sigo preguntando y es que todos los vendedores te dicen lo mismo. ¿no? no, no, es que ya no hay lo que estabas comprando antes. Ya, ya, pero bueno, ya saldrá, ¿no? O, digo O tienes que tener más paciencia. En fin, vamos como va evolucionando el mercado.
0: La verdad que se viene, se viene en curvas, viene yo creo que una situación económica un poco delicada dado que los tipos de interés están muy altos, 4% pintan a que van a seguir todavía creciendo un poquito más. Al final eh, eso genera que las empresas no puedan escalar su financiación, al final porque sale muy caro el, el costo, con lo cual las tasas de paro van a, van a subir, va a haber más paro, más incertidumbre laboral. Menos gente va a poder optar a, a hipotecas. Los costes de vida están subiendo de una forma muy frenética en consumos, en alimentos, inflación. Con lo cual, se está ciñendo mucho más lo que es la, la capacidad de ahorro. Menos gente va a poder comprar por los tipos de interés tan altos, ¿vale? Y por la, la capacidad de ahorro más delgada y la incertidumbre laboral. Con lo cual, eso genera dificultades para poder, para poder digamos, vender tu vivienda. Depende de qué tipo de vivienda vendas pero va a fortalecer mucho más un tipo de público comprador, que en este caso el que compra para vivir va a ir menguando, hay una desaceleración que es, es muy visible, pero sí que es cierto que está compensándola una entrada de, de comprador, en este caso inversor, y hay que sobre todo adaptarse al tipo de producto. ¿no? Entonces, yo cojo ese activo, como decías, ¿no? de 50.000 euros, le lavo la cara un poco y lo vendo en 75, 80, puede tener el mercado porque al final el inversor le sale buena rentabilidad, tiene sentido, pero ya el de 120 que lo reformo lo saco a 160 pues con los tipos de interés y como el tipo de comprador de ese tipo de activo es una familia quizá me mengue la compra entonces ahí tengo que ir un poco con, con otro prisma y bueno en nuestro caso eh, pues es favorecedor por la modalidad que utilizamos el hecho de que se desinfle un poquito más el hecho de los compradores en mercado por, porque nosotros tendremos más alternativas de poder entrar en compra con pago aplazado reformar y vender a un inversor o de poder eh, hacer un alquiler con una compra, alquilar esa vivienda por habitaciones y acabar comprándola a nosotros o uno de nuestros clientes por debajo del precio. Entonces, al final, dar eh, otras alternativas que no sean la venta directa a un vendedor que no encuentra la venta directa y pinta, ya lo estamos viendo, de que cada vez la gente es un poquito más abierta a esta opción, más que nada porque la situación está empujando a ello
1: y Entonces, ¿tú crees que bajará un poco en los próximos meses, próximo año bajará la venta? ¿La venta o el precio, me refiero? No, la venta. La venta ya ha bajado.
0: Sí, la venta en sí, el sí ha bajado, sí. Claro. La venta sí ha bajado. O sea, hay una desaceleración fuerte. Pero, al final, el sector inmobiliario es, es muy lento en corregir. No es como, por ejemplo, el mercado de valores, que es muchísimo más volátil. Es muy lento en la curva. Entonces, sí que puede haber una bajada de precios en determinados tipos de, determinados tipos de zona y tipo de activo. Al final... El activo que es más el, el perfil activo, cerca del centro, eh, que te vas a los 120, 130, 140. Para una familia, ese es más complejo y, y sí que va a menguar el hecho de la compra y probablemente el precio, ¿vale? Quizá no mucho, pero sí que se desinfla un poquito el tema del precio. Pero un activo, por ejemplo, que es una oportunidad de inversión a reformar 60.000 euros, que lo acabas vendiendo en 100 y se alquila en 700, pues al final... Eh, ese tipo de activo no va, no va a notar una desaceleración porque al final compradores para esa modalidad las hay y más en la situación que hay. Yo lo veo de que cada vez nos entran más clientes, clientes que no se dedican al sector inmobiliario, mejor tienen una empresa eh, del sector estético y que facturan un millón al año. Me dicen, coño, yo para, para poder invertir y proteger mi capital y demás, el sector inmobiliario es la mejor alternativa. Entonces, ya que el mercado de valores está tan inestable, pues una alternativa es invertir en inmuebles y mucho inversor, digamos, sin conocimiento, está entrando como, como digamos, valor refugio al sector sí. inmobiliario. Entonces, va a compensar ese tipo de activo para invertir, sobre todo tu público objetivo, tu enfoque debe ser vender a, a un inversor, y ese activo que es más para vivir, pues se va a bloquear un poco más. Por eso, nosotros también esa alternativa es buena, porque cuatro habitaciones y dos baños, en una zona 7, 8 sobre 10, es un poco mi activo ideal, tres, cuatro habitaciones, ese es el que el inversor no te va a entrar, porque a nivel de rentabilidad no le da, el coste es muy alto. La familia no te va a entrar por los tipos de interés y menos si se tiene que reformar y yo te entro encantado, Pero te entro encantado un cantado apalancado del propietario. Que te doy 10, te la acabo comprando en 5 años a 82 y todo este tiempo tengo una vivienda que me ha estado generando ingresos como si fuera el propietario, sin ser el propietario, sin manchar mi historial crediticio y generándome un flujo de caja que puedo utilizar para reinvertir.
1: Y con la esperanza de que el tipo de interés baje, ¿no? De Aquí a 3, 4, 5 total. años. Total, total. Que también es un punto positivo que te den en cuenta. Pero
0: total, claro, en, el, en el año 3, tú firmas a, 3, a 5 años, que es sí. el plazo máximo. Pero si tú claro. en el año 3 ves que, hostia, el tipo de interés está a un 1,2, dices, coño, claro. espera, vamos a... Ahí está, ¿sabes?
1: Claro, claro. Qué esperar. Es una buena opción para la gente que digamos, oye, es que está muy muy alto. pues yo pues, compra con opción a compra, ¿no? O alquila sí. con opción a compra, quiero decir, plazo de 3, 4 años. Y quizá dentro de 3-4 años sea mejor opción para realmente comprar con hipoteca. Nunca se sabe y siempre una opción que hay que tener en cuenta. Y, vale, Dor, eh, ¿tienes en mente algún proyecto futuro del que aún no hayas podido sacar tiempo?
0: Eh, bueno, el, el tema de la, la empresa de muebles, pues sí, sí estamos bueno. sacando tiempo muy muy de vez en cuando para bueno, cerrar. Ya tenemos varios proveedores cerrados, tanto hay unos cuantos más, pero, pero sí, este lo quería haber lanzado este año... Al final con la inmobiliaria ha sido sí, imposible, el tiempo es limitado, no, no nos da para todo y, y bueno, ya en 2024 sí que voy sacando tiempo para cerrar proveedores, cerrar imagen de marca, eh, las campañas de, de ads y demás, uh -huh. entonces te diría que la, la empresa de muebles. Bueno,
1: vale, perfecto, pues seguro que tenemos conocimiento en redes sociales que vas contando Mira, con el, el día a día. Sí, claro. <ríe> Muy bien vale. Y, Aitor, ¿algo más que aportar? ¿Algo más que quieras decir? ¿Que no haya, te haya preguntado o que se haya escapado?
0: No, yo por mí, yo creo que ha sido bastante extenso. O sea, me gusta ser... No, no soy de respuestas sí. cortas y concisas. Me gusta como ser concreto. Y, y no, yo creo que ya... O sea...
1: Que está todo bien explicado y perfecto. Simplemente por si alguna cuestión que se te haya quedado en el tintero, pero que realmente que has contestado todo súper bien, que es bastante extenso y y ha quedado una entrevista súper chula del que yo mismo he aprendido cosas que quizás no había caído o no había matizado. Así que, vamos, yo, yo estoy súper contento. Y el que quiera escucharte, bueno, que seguro que también. La verdad, no hay ningún problema. Problema, aparte
0: de las preguntas, el listado de preguntas, muy bueno. Me agradeció preguntas, sí, bueno. muy,
1: muy... Me, me gusta estudiar un poquito al entrevistado, ¿no? Y, y hacer, bueno, un un preguntas acorde a lo que se dedica. Realmente, hacer una pregunta, 30, 40 preguntas, siempre las mismas, a diferentes personas no tendría sentido, sí. bajo mi punto de vista, ¿no? Como sí. mucha gente suele hacer. Y bueno, ¿dónde puede encontrarte la gente? ¿Dónde puede saber más de ti? ¿Quién quiera hablar contigo? ¿Responder? ¿Email? ¿Instagram?
0: Pues sobre todo por ahora, Instagram. Mi Instagram es maldonado Y por ahí, sobre todo le estoy dando mucha fuerza a las historias que subo todos los días. De aquí a poco iré metiendo también Reels, fit y demás. También en, en YouTube y demás. Pero sobre todo por Instagram ahí me pueden escribir. Eh, no soy rápido contestando, ¿vale? O sea, suelo dejar tiempo de vez en cuando a responder mensajes, pero, pero siempre respondo. O sea, tarde o temprano, aporto dos, tres, cuatro, cinco días, pero que me escriban ahí cualquier cosa que necesiten y siempre tarde o temprano respondo y ahí pues bueno, todo lo que pueda contribuir, ayudar o cualquier duda que tengan o lo que sea, eh, yo pues estoy para solventarla, que yo he vivido el mismo camino y qué menos que, que poder aportar y contribuir. Vale, yo mira, yo para tirar muros
1: no me apunto, pero si hacer alguna barbacoa o algo, sí, ahí sí puedes contar conmigo. Vale, vale, oye, cuando quieras por Burgos, si te quieres pegar una escapadita, sí te el avisas Turburgo, y en fin el de... Burgos en invierno, en febrero, y la verdad es que no creo que vaya más en invierno, porque yo soy de Almería y la diferencia térmica la verdad es que es bastante importante. Es <ríe> <¿Qué ríe> me mejor temperatura. Pero no, bueno...
0: En septiembre, en septiembre, a ver que el clima está ideal. Si te animas un fin de, yo por mí, encantado.
1: Perfecto, vamos a ver si buscamos hueco. ¿Y nos puedes decir algún libro de inversión inmobiliaria que te haya gustado a ti?
0: Eh, de inversión inmobiliaria, yo para mí, vamos, el, el rey es Juan Aro y es el, los y 93 trucos de los ricos, creo que es. Claro. 92 trucos de los ricos, el uno o el dos. Yo sobre todo recomiendo el, el primero si no habéis leído el segundo. Ajá. Y más que es, es un libro de consulta. O sea, ahí hay tantos tips para el tema de optimizar y protegerte y demás que es un libro de consulta. De poder mirar y decir, hostia, ¿cómo era esto de comprar una sociedad inactiva para tal? Es para mí ideal. O sea, si te voy a recomendar un libro, el de Juan Aro.
1: Sí, yo quería hacer un curso de... para aprender un poco del tema de leyes, ¿no? Impuesto y tal, con él. La verdad es que estaba buscando alguna, en fin algún curso relacionado con él. La verdad es que me parece una persona súper interesante. sobre todo eso. Que cuenta mi multitud de trucos y que puedes llevar el día a día, ¿no? Seas un gran inversor o seas un pequeño inversor, no importa, no tiene por qué y nos pueden, a mí me encantan los viajes, así que nos puedes recomendar algún país, ciudad, que no, no nos podamos perder
0: sí, Buena pregunta, eh, bueno yo sobre todo sí. Eh, a ver, yo por España la verdad que, que tenemos mucho por ver, o sea, intentaría un poco barrer un poco aquí para casa sí. pero por España tenemos mucho por ver y mira, por ejemplo, sin ir más lejos, Burgos en sí tiene pueblos muy muy bonitos y no hay casi tanta información de Burgos, se conoce mucho Valencia, que sí, Barcelona y tal, que está muy bien, pero Burgos tiene muchísima vegetación, la gastronomía es muy buena, eh, ahora en, en verano el clima es brutal, y yo tiraría un poquito por ahí, porque se conoce muy poco, tenemos el concepto solo del frío y morcilla, y hay muchísimo más, hay muchísimo verde por ver, hay pueblos muy, muy bonitos, y yo... Al menos tiraría un poco a que conozcan esta zona de aquí. Tenemos mucho por el norte, muy, muy bonito, Asturias y demás, para poder ver. Y yo barrería un poquito más para, para eso. Para España, el norte, que eh, la verdad que la gastronomía, el clima, la gente es brutal, sobre todo si le gusta la naturaleza. Y, y la verdad que yo creo que es un, una escapadita de estas así fáciles que, que aporta, aporta mucho.
1: Sí, doy fe de, yo he estado toda Castilla y León y la verdad es que aparte de la Catedral de Burgos que es lo que la gente suele conocer más como tú dices, también sí. me gusta mucho el tema de las bodegas de vino no y visitar bodegas, diferentes bodegas y allí pff, claro, te lo pasas, es, es increíble la, la cultura que hay del vino allí wow, es fantástico, así que para cualquiera que le guste la verdad es que es un sitio súper recomendable y como última pregunta Hector, ¿a quién podríamos traer para la siguiente entrevista? Pero me tienes que echar una mano claro, no vale decir sí. <risa> cualquier persona sí.
0: A ver, yo te diría a, a mi socio, Fran, que Ajá. está empezando ahora con las redes, está dándole poco a poco y tal. Ya le he dicho que he comprado una, una cámara con la empresa para grabarlo Ajá. mucho más. Porque tiene, tiene una historia muy chula de, él, de cómo empezó y tal. Tiene una historia muy, muy guapa, vale. cómo ha escalado al final su, su empresa en 6-7 meses a 200.000 euros con el sector inmobiliario en el personal shopper. Y es un tío muy analista. Que yo creo que puede contribuir bastante. Entonces, yo ahí tiraría un poquito por ahí y diría vale. te te Fran Moreno. Pues
1: bueno, nada, nos ponen en contacto los dos y seguro que sí, agendamos un día y echamos un rato de conversación, que al final es lo que, lo que importa. Que la gente vale a pues, pues nada, mayor al final, ¿te
0: has sentido cómodo bien la entrevista? Muy cómodo, la verdad es que me ha gustado. Tenía ganas ya de, de conocerte también en el visa visa así. Vale. Y, y muy la verdad es que muy enriquecedor. Me ha gustado, la verdad.
1: Bueno, muchísimas gracias por todo y a ver si nos vemos pronto, ¿vale? Venga. Vale, Juan, vale. mil gracias. Chao, chao.